0: Hola a todos, bienvenidos a Veo Voces. Hoy, como motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, vamos a ver la voz de Noelia González Estevez.
1: ¿Cómo estás? <risa> Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien. Bueno, cuéntame, eh, ¿qué relación tienes tú con el cáncer de mama?
1: Bueno, pues eh, se puede decir que estoy transitando uno ahora mismo. Estoy en proceso de, ya no de curación, sino de prevención para que no me vuelva a pasar.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre curación y prevención? O sea, tú ya estás curada.
1: En principio estoy curada porque ya he pasado mi tratamiento quimiotológico, eh, quimioterapéutico, perdón, eh, el radioterapéutico y mano operado. Entonces ya el tumor está fuera de mí, digamos. Y ahora lo que estoy es en un tratamiento preventivo para que no vuelva a diseminarse por ningún lado, no vuelva a aparecer que es por el tipo de tumor que tengo que... No todos los tumores de mama son los mismos, son iguales.
0: Bueno, pues entonces, eh, aprovechando que bueno, que estamos en el mes no del cáncer de mama sí. y en el Día Internacional del Cáncer de Mama, sí. cuéntanos por qué has, has utilizado el verbo transitar. ¿Cuál ha sido tu tránsito desde que te dicen que tienes cáncer de mama hasta, hasta hoy y cuáles son tus perspectivas en el futuro? <coughs> Porque el cáncer de mama o la enfermedad, no sé si te gusta que le llamen enfermedad o si hay alguna manera de... de bueno, dirigirse. es
1: una enfermedad, o sea, y además es una enfermedad muy dura, por mucho que lo queramos dulcificar con un lacito o, o porque sea muy conocida o sea el, el mayor cáncer que tienen las mujeres, pero sí, es una enfermedad y es una enfermedad muy dura y, y una mierda, vamos, es... O sea, hay que decirlo que parece que que toda, o sea, es eso, el dulcificar esta enfermedad eh, con señoras que salen bailando o que eres una luchadora o tal, pero bueno, lo eres porque no te queda otra, no porque lo quieras ser. Entonces, el, el transitar lo digo porque estoy todavía en proceso. No... Claro. Mm, Puedo estar curada, pero es una enfermedad de a largo recorrido, es una enfermedad a largo plazo, que tienes que estar con muchos cuidados, con muchos controles. Entonces todavía me considero que estoy transitándolo.
0: Pues entonces vamos a empezar desde tu proceso. Hay un día en el que te dicen que tienes cáncer. Cuéntanos ese bueno ese día, porque tú supongo que... Creo que fue, que fue con una revisión, ¿no? Sí,
1: sí. Yo iba a ir a una revisión después de la filomena. De hecho... Estoy muy contenta de haber ido, porque después de la filomena, a ver, eh, yo por, por situarnos, eh, yo me hago revisiones de pecho cada seis meses, porque yo desde ahí muy jovencita he tenido un pecho un poco patológico con unos quistes que eran hormonales. Entonces esos quistes pues me los tenían que ir controlando cada seis meses. A partir de los 40 ya no solo te hacen ecografía, sino... Eh, te hacen una mamografía al año. Entonces yo, en julio del 2020, en plena pandemia y tal, yo fui a mi revisión, me hicieron una mamografía y una ecografía y no vieron nada. Entonces ya eh, en, en febrero del 2021, ya, o sea, ya me tocaba en enero haberme hecho la, la revisión, pero como fue lo de la Filomena y tal, como... Que, que, que
0: perdona, la Filomena, para quien nos ah, esté sí. escuchando y no lo sepa, pues es un fenómeno meteorológico sí. que para, paralizó España, ¿no? O sea, nos sí. llevó encima, nos llevó encima. Sí, lo digo porque también nos ven gente en Latinoamérica claro. o sea que Filomena de repente yo creo que fue la, la mayor nevada en la Comunidad de Madrid desde hace yo que sé cuántos años no de los años 50 yo, yo, yo,
1: es que, vamos, yo no lo había visto y ya no es solo por la nevada es que no había accesos a los sitios no se podía andar por las calles entonces yo me dio como un poco de pereza al principio y dije va no voy si total en el mes de julio con una mamografía y tal lo tenía todo fenomenal yo, no voy ahí pero yo ya esa disciplina que tengo férrea ya mía mi misma Dije, no, venga, va, venga, voy a hacer el ese. Que ya había nieve por la calle y va con miedo de que me cayese algún bloque de nieve de tal.
0: Claro, de hecho, estábamos también en plena pandemia. Sí, sí. Eh, claro, Filomena, pleno, yo sí. que sé, desastre sí. meteorológico. Y tú fuiste a pesar de que en julio yo te había porque
1: la... digo, pues nada, voy. Digo, con todo el miedo del mundo voy. Y ahí pues me hicieron una ecografía, ya empiezas a ver caras ahí al ecógrafo. Eh, luego en este sitio donde voy yo, que también lo veo muy útil, eh, después de la ecografía te hacen como una palpación. Entonces te, te, bueno, te miran el pecho palpándolo y tal. Yo como tengo el pecho muy grande, para mí ha sido siempre muy difícil palpármelo y esto yo ni me había notado nada. Y entonces este médico que me lo estuvo mirando, estuvo ahí tocando, 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 hasta que debió, ya junto con la ecografía, ver que algo no iba bien. Entonces ya, bueno, me dijeron, bueno, no, claro, sales de allí ya con el miedo. Y Porque no
0: te dijeron que... No, ahí visto, en el momento no bueno, te dicen bueno.
1: nada. Te dicen, no, bueno, hay que verlo, tal, o sea, que me llaman al día siguiente, vente a hacer otra ecografía... Me hacen otra ecografía un poquito más, con más resolución, más... Vale, y tú
0: que eres muy lista, cuando te dicen, vente a hacer otra ecografía, <risa> ya vas, ¿cómo vas? Ya tiemblas.
1: Vas. Pero bueno, en el momento ellos no te dicen nada. ¿Y claro tú no preguntabas? Prudentes. Yo sí preguntaba, digo, esto que... Ve? No, esto hay que analizarlo, esto hay que verlo, lo vamos a comparar con otras ecografías que tenemos tuyas, etcétera
0: ¿Pero hablaban de un quiste o de qué hablaban? Sí,
1: de que veían algo, pero claro... Eh, al final, por una imagen no, no puedes identificar Ajá. si es un cáncer, ¿no? Entonces, cuando ya ellos, con la comparación de todas mis ecografías y las dos ecografías que me hicieron y tal, vieron que podía ser un cáncer eh, o un tumor maligno, eh, ya me llaman para hacer una biopsia. Entonces, la biopsia es que te meten como una aguja en el tumor, extraen tejido y luego van a anatomía patológica y lo analizan. Y ahí es ya cuando te dicen... Si es un tumor bueno, es un tumor malo. Entonces, eso... Y la diferencia
0: entre tumor bueno o malo, que es que, que el bueno no se reproduce, que está encapsulado, claro. que no tiene...
1: Sí, bueno, tampoco soy experta, pero más o menos sí, es así, que es pues un... Eh, por ejemplo, eh, que no prolifera, como prolifera el, eh, el tumor maligno... No. Por, y por, por cierto, ven.
0: yo, yo de aclarar que como no somos médicos ni, sí. te, ni tenemos base científica, eh, cualquier cosa que metamos la pata, por favor, nos lo ponéis en comentarios porque estamos haciendo este video podcast desde el punto de vista de una paciente y de alguien que se ha, se ha, se ha, se, pues se ha mirado sí. un poquito para, para hacer la entrevista. Entonces, sí que es interesante que miréis los comentarios después de esto porque si hemos metido la pata en algo, pues nos lo podéis poner y nosotros os lo agradecemos mucho. Eh, la pregunta de qué diferencia entre un, tu, un tumor maligno o benigno no, no es para hacerte un examen, sí. sino porque yo mismo de repente tengo la curiosidad y digo, a lo mejor te, te lo han dicho, pero, pero por cosas que me habías mandado tú, si sí. sí es verdad que se deben expresar distintas proteínas claro. que son los que hacen que digas, pues esto puede crecer, ¿no?, directamente.
1: Claro. Sí, sí, sí. Ya con la biopsia ya sí me dijeron qué tipo de... Bueno, no, me dijeron que era un tumor maligno, que era un cáncer. Luego dentro de la primera clasificación... Pero espera,
0: porque porque de, desde el punto de vista de guión te sa estás saltando las cosas más fuertes que sí. a mí pasaría. <risa> Cuando te dicen que tienen que hacerte una biopsia... Eh, ya hay tiemblas. Ya hay tiemblas. Ah, hombre, ¿Y, tiembla. qué, y, y, y porque a mí me interesa ver, eh, pues... Todo el proceso de, de tu enfermedad, también desde el punto de vista de las personas a las que se lo cuentas, quienes te apoyan, quienes te cuidan, eh, qué estigma hay alrededor de decir me van a hacer una biopsia y cómo te sientes. O sea, hay un momento en el que te dicen, te tienen que hacer una biopsia y tú cómo te sientes.
1: Bueno, yo al principio con la biopsia fue algo que no conté mucho. Eh, a mi familia no lo conté por, o sea, a mis padres, pues por no preocupar innecesariamente. Porque claro, en el momento que ya dices me van a hacer esto siempre te pones en el lado malo, entonces dije, bueno, igual luego no es nada, que yo tengo un pecho, como te digo, muy patológico, de rollo quistes y tal, y a ver si va a ser un, me dijo mi ginecóloga, puede ser un adenoma o algo así que se llama, eh, dice, porque tu pecho es propicio a hacer, pues eso, o tumores o quistes o tal, y con eso me quedé. Entonces me hicieron la, la biopsia y lo sabían pues, mi marido y bueno tu mujer, que estuve con ella esa semana y tal. Y, y nada, bueno, pues tardaron como dos o tres días y ya me llamaron. Oye, ¿no? vente a, a pasar consulta que ya te vamos a contar.
0: ¿Estabas en un hospital público? ¿Estás? No,
1: estoy en una... Eh, por el tema este de, de las revisiones tan frecuentes, Ajá. Eh, estoy en, un, en la sanidad privada. Pero soy plenamente consciente de que yo puedo tener sanidad privada gracias a que hay una pública y es inmejorable. Ajá. Lo que pasa que, claro, como yo desde los veintipocos años empecé con esto, yo ya tenía, pues por temas familiares y tal, un seguro médico en el que es tan fácil como levantar el teléfono y oye que me hagan una revisión y tal entonces como todo el seguimiento me lo estaba haciendo mi ginecóloga y estaba siempre en el mismo centro que es un claro. centro que eh, bastante bueno bueno, se llama centro de patología de la mama o sea, está, está enfocado en cualquier patología de la mama entonces como yo llevo años allí eh, pues bueno, me, claro. me hacían allí las revisiones que ahora desde aquí quiero decir que por favor, para... Eh, o sea, este, este tipo de, de cánceres contra antes se pillan, bueno, como todos, pero este es... Contra antes se pille, antes, eh, mejor pronóstico tienen luego. Claro. Entonces, claro, eh, yo... Podemos decir que me ha salvado la vida, o me ha salvado de algo peor, que yo cada seis meses me haga una revisión. Si me la hago cada dos años, igual claro. le estamos contando ya otra cosa. Entonces, claro, eh, me lo hago en la privada, fue, o sea, ha sido circunstancial. O sea, Ajá. yo en revisiones rutinarias, me la hago en la privada porque sí, por este tema que te digo, que yo nunca he querido descuidar este tema por mi pecho patológico, que es hormonal, o sea, que no, no el que vaya a tener, o sea, no porque mío fuese patológico me ha dado ahora un tumor cancerígeno, no, 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 o sea, pero yo me gusta tener estas revisiones y tal. Claro. Y entonces, bueno, pues ya desde este centro eh, ahí me hicieron todo, en el momento que vieron... Le saltaron las alarmas, pues ya rápidamente fue la biopsia y, y, y luego ya el resultado y luego todas las pruebas que me tuvieron que hacer.
0: Claro, y, bueno, y de hecho quiere decir que, que en la circunstancia de la pandemia incluso claro. alivia un poco la presión claro. sobre la sanidad pública claro, que había que en ese momento. Claro, eso es lo que
1: pienso yo. Eso muchas veces, como yo soy muy pro de la sanidad priva eh, pública, perdón, es como que a veces que me siento un poco mal por usar la privada, pero digo, mira, en estos momentos estoy dejando hueco a alguien que no pueda permitirse una privada. ¿Sabes? Entonces, digo, aquí me lo, lo... La primera pregunta que les hice es, digo, esto me lo va a cubrir el seguro médico porque soy consciente de que un seguro va a ganar dinero. No se O sea, no es que no se preocupe por tu salud, pero hace un coste-beneficio y si no le salen las cuentas, claro. te, te lanzan para otro lado. Entonces, yo mi, cuando ya me lo dijeron, que me, el doctor que me lo dijo me dice, Noelia, no son buenas noticias... Dice, tienes un cáncer en, en el pecho derecho, dice, pero no te preocupes porque esto ahora lo que le hemos puesto nombre, pero hay que ponerle apellidos, DNI, todo. O sea, que claro. te vamos a hacer un montón de pruebas para saber qué tipo de cáncer tienes y cómo tratar. Porque cada, cada mujer y cada tumor es, es distinto. Dice, no te pongas a mirar internet porque lo que vas a hacer es volverte loca.
0: Claro, el cáncer de mama es como el nombre general claro, de distintos tipos de tumores y distintos pronósticos. ¿Fuiste sola cuando te dijeron que tenemos malas noticias al consulta? Pues
1: sí, porque como estábamos con todo esto del COVID y tal, eh, fui sola. Me Ajá. esperó mi marido en la puerta porque no quise que subiera a consulta porque todo lo estaba haciendo yo sola por esto del COVID y bueno, normalmente a este tipo de revisiones siempre he ido sola, ¿sabes? Claro. Pero ya cuando vi que la cosa se ponía chunga, pues eh, llamé a mi marido y que, que viniese a, a acompañarme. Al principio quería ir sola, pero ya mi cuñada, que se lo conté, dice, no, no, de ninguna manera ve allí y digo, si es que luego no podemos entrar, no sé qué. Que, que luego resultó que sí. Que luego uh -huh. ya, claro, ya eh, lo que sí he notado cuando ya te haces paciente oncológica es que eres un poco un paciente VIP, eh, uh -huh. ¿no? O sea... Eh, claro, notas que notan. no te hacen eh, eh, no te hacen esperar tanto para las pruebas. Eh, pues eso, si quieres llevar a tu marido a las consultas de oncología de, con mi oncólogo, ha venido siempre Tete, que es mi marido. Claro. Y, y eso, o sea, te dejan un... Noto que sí que hay un... Tra... No preferente, sino más cariñoso y más empático con el paciente eh, tal. Y, y bueno, y por pues no perder el hilo, cuando ya me contaron... Eh, que ahí ya, ahí ya a mis padres sí la había dicho porque el día de la biopsia lo pasé mal se me, me dolió muchísimo y entonces salí mareada y tal, fui sola yo muy valiente, fui sola a hacerme la biopsia creyendo que era una cosa rutinaria y cuando vi que era un, pues hombre, eso te me meten como un arpón dentro de tal me mareé la mascarilla, imagínate la escena allí claro. en la consulta con la mascarilla hiperventilando tal. y salí mareadísima ya tuve que llamar, ya llamé a mis padres, oye me han hecho esto y tal. entonces estábamos todos expectantes del de resultado y fue mal resultado pero bueno, luego, lo que te contaba, que sí que eh, quería comentar, eh, mmm, me dicen eso, que el, ya tienen el nombre, del, del tiene el nombre que es un cáncer, pero que hay que ponerle los apellidos y el DNI. Entonces ahí me hacen más pruebas y, en, y, y sale que mi cáncer es un HER2 positivo. ¿Esto qué es? O sea, dentro de... Dentro del cáncer de mama hay como cuatro subtipos. Los luminales, creo que se llaman, sí. que está A y B, que son eh, hormonales y tal. Casi siempre son hormonales. Luego está el g 2 positivo y el triple negativo, que este creo que ya no tiene nada que ver con la hormona y tal. Y el her 2 positivo, que es el que más me sé, pues es una célula... Por... Porque esa fue mi pregunta. Digo, oye, yo hace seis meses vine aquí y me hice una mamografía y una ecografía y no visteis nada. ¿Cómo puede ser que en seis meses se me líe la que se me ha liado? Yo que soy súper disciplinada, que he venido, que no sé qué, que estoy en un sitio puntero en pecho, tal. Dice, no, es que el que tienes es muy agresivo. Entonces ya me dicen, es un GERS-2 positivo. Y ya empiezo a investigar un poco, y lo que me, bueno, lo que me cuentan ellos, y es que efectivamente es un tipo de célula tumoral que tiene muchos pinchos. O sea, está como sobreexpresada, sobre se llama, creo, el, sí. el término científico. Eh, con la proteína, que la proteína son como los pinchos. Yo ahora que estamos con lo del COVID, que eran unos pinchos que se sí. agarraban, pues es, es debe ser similar. Entonces, si, si una célula normal tiene cuatro pinchos, este tiene 40 Entonces, claro, va tan rápido porque va cogiendo células cada vez más rápida. Entonces, el tratamiento que te dan, que esto es la maravilla de la ciencia que aparte hace 20 años esto no existía porque ni siquiera se clasificaba este tipo de tumor, entonces no había tratamiento específico. Es que te dan por un lado un, un anticuerpo monoclonal que a mí en mi caso se llama trastuzumbar, y luego te dan quimioterapia. O sea, el tratamiento que me han hecho a mí es ese. ¿no? Es conjunto entonces, entonces ¿no? Como conjunto. que la
0: quimioterapia y el anticuerpo actúan de manera conjunta.
1: Eso es. A mí cuando me, me comentan el tratamiento, me dicen tienes ahí un conejito que lo que le vamos a quitar... O sea, me, me cuentan lo de, lo de los pinchos, ¿no? que es la proteína. Entonces, El tratamiento que te van a dar es que va a ir a esa proteína y la va a desactivar para que no siga alimentándose de otras células. Entonces, dices como un conejito que le vamos a matar de hambre. Entonces, puede ser que desaparezca, o sea, que muera de hambre y ya lo que tengamos que sacar es que haya células muertas, que se ha secado. Y, y, y así fue. Lo que pasa es que lo conjugan con quimioterapia, se llama terapia dirigida porque lo que hace, y esto ya mmm, es como yo me lo explico, ¿eh? que luego no será así, por eso si alguien tiene que decir que lo deje en comentarios, yo como, como claro. yo lo he entendido y como yo lo explico, es que llega el anticuerpo, coge la, la molécula o la, o lo de la quimioterapia y la dirige a la célula tumoral, por un lado el anticuerpo se carga al, a las proteínas para que no siga comiendo, y por otro lado, la quimioterapia entra en el núcleo de la célula y la desactiva, o sea, la mata. Entonces, claro, es digamos que es una quimioterapia que es muy dura, porque la quimio al final también pilla células sanas, sanas como el pelo, las uñas, tal. Pero es como que eh, muy efectiva. O sea, se supone
0: que es menos tóxica. Eh, menos digo yo. tóxica,
1: sí. O sea, aunque al final lo siente todo el cuerpo, yo he pasado por todo el proceso, a mí se me ha caído el pelo y es evidente que ya... Ya está empezando a florecer las uñas. Bueno, pues todo eso también lo hace. Pero es muy efectiva porque la dirige a la célula mala. Y entonces yo, después de seis ciclos de quimioterapia en la que pues lo pasas de aquella manera, eh, todo esto con muchísimos controles, con resonancias, tac, o sea, lo primero que te hacen claro es para ver hasta dónde ha llegado el, el tumor. Y en mi caso... Eh, no había pasado del pecho. O sea, eso antes de operar, que se ve. Porque luego la operación es cuando se ve todo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que a mí me dieron la quimio antes de operar para hacer pequeño el. Porque dicen que tiene mejor pronóstico hacerlo así, en, en, en caso de mi tumor. Que Ajá. era ya un tumor, pues unos 2 centímetros, tenía tres nódulos. O sea, era como. Había ahí florecido bastante eso, ¿no? Entonces, eh, me dan la quimio, eh, entre quimio y quimio ven cómo está funcionando y efectivamente estaba funcionando muy bien la medicación y termino los seis ciclos de quimio, me vuelven a hacer una, una resonancia y ven que eso se ha quedado a un 10% de lo que estaba y que ahora lo que había que ver cuando ya me extrayesen el, el tumor, si el tumor estaba vivo, muerto o cómo estaba funcionando. Me hacen la operación, en mi caso ha sido tumor, este, tumor esto mía Ajá. que solo me han quitado el tumor no me han quitado pecho, no me han quitado cuadrante ni nada, como tengo mucho ¿Cuadrante qué
0: sería? ¿El, el, el alrededor o una parte Claro, del
1: pecho? De, si la teta creo que la dividen en cuatro partes pues Ajá. uno de los cuadrantes Ajá. en mi caso debe ser que estaba muy externo muy localizado ¿Y, y se... quizá
0: en algo encapsulado por la reducción, por la quimio y la. anticuerpo? Claro,
1: claro, ahí se había disminuido mucho Claro, claro la, la idea es disminuirlo lo más posible para... Eh, in, intervenir lo menos posible, ¿no? O sea, para no tenerte que quitar el pecho entero, o no tenerte que quitar un cuadrante y tal. Y, y bueno, y, y salió bien. Pero a todo esto es increíble cómo funciona, o sea, cómo evoluciona esto. Yo, por ejemplo, tengo un referente de cáncer de mama en mi familia, mi suegra. Hace 20 años tuvo un cáncer y a ella la quitaron casi todo el pecho. Pero además así, porque sí, ¿sabes? Bueno, claro, hace 20 años no es lo mismo que ahora. Claro le quitaron todos los ganglios, y tiene ahora un brazo, pues como, claro, no le circula bien los líquidos y tal. Y ahora es que van al, al detalle. Entonces, antes de la operación, te meten, a, a ti, eh, desde el primer momento, que eso no lo he contado, te meten como dos, yo le llamo grapas, dentro de cada tumor. Por si desapareciese, cuando van a operar, saber dónde está. ¿no? Entonces eso lo llevas ahí, te lo pones, son como dos grapas, que te meten, le llaman coil, y ahí se quedan, y ahí es también ellos, para cuando hacen luego las ecografías y tal, van directamente y, y ven dónde está, ¿sabes? Para no seguir buscando, ¿no? Es como, está aquí y vemos cómo ha funcionado, y en el caso de desaparecer, sabemos dónde estaba, ¿no? Entonces, antes de la operación, lo que hacen es, que esto ya, aluciné porque esto ya parecía una un, un robo, o sea, un, una persona biótica, tío, o como se llame de, me meten dos arpones en el, por el pecho, y me enganchan esa grapa que te digo, el coil Ajá. había metido dos, entonces meten dos arpones para luego en la operación retirar yo no sé si lo contaron y yo lo entendía así como una especie de arrastre para arrastrar todo el no sé, yo estuve dos días que me salían de aquí porque arpones soy biónica
0: <risa> ¿por qué se quedaron ahí los arpones? O, claro, eso o, o, luego
1: te lo quitan en la operación o sea, ah, a ti vale, te, lo meten, te lo, lo meten un día antes vale, vale. para que luego el cirujano en este caso mi cirujana directamente fuese a... a Allí a retirar, eh, claro. como yo digo, una pescada rastre, ¿no? Que, que te llevas toda la, la esta.
0: Vale, y en el, en el. Porque lo que yo he leído por las cosas que tú también me has mandado es que el GER, el GER2, es un gen que expresa proteínas y que lo tenemos incluso en el corazón y en el cerebro. Lo que pasa es que se sobreexpresa mucho en el cáncer de mama, como sí. decías tú. Entonces eh, es alucinante ¿no? que de repente puedan eh, aislar un gen, le pongan nombre y le pongan nombre. Ya sabes que yo vengo desde de las artes escénicas, el audiovisual y el guión. a mí que se llama Gerdos, porque en inglés es su suyo de ella, sí, sí. parece como que es un gen eh, específico de la mujer. Eh, casi se han buscado con el acrónimo que, que, sí. que te acuerdes de que es tuyo, suyo, de, de ella. Eh, y... Todavía no hemos hablado porque me estás hablando de todo el proceso técnico que me interesa uh -huh. mucho, que yo creo que además eh, para divulgar eh, este proceso es muy importante porque yo creo que, yo sé que este verbo a mucha gente le gusta empoderar, pero yo creo que que el paciente esté empoderado, que sepa todo lo que está ocurriendo... Eh, desde mi punto de vista, yo que soy muy control freak, me hace pensar que soy parte de la curación y parte del proceso mm. también. Y parte de la enfermedad, que no soy alguien... Incluso la palabra paciente es hacerme lo que queráis, sí. yo no tengo que saber nada. Sí. ¿Tú cómo te ves como paciente? ¿Te gusta conocer este proceso? Ahora que lo estás contando, yo intuyo que sí.
1: Sí, sí, sí. sí. Hay veces que incluso... Mmm, Cómo te diría, hay veces que incluso no me gustaría ser así. Yo hay veces que, como al final todo esto es un trabajo de cabeza y emocional, tremendo, tremendo. Muchas veces digo, ay, le digo a te digo, es que podría ser una lechuga. <risa> digo, que me lleven aquí, me hagan esto y todo lo que tú quieras, ¿sabes? Porque yo necesito saber, yo necesito saber. Necesito. Claro. Ahora me ha tocado esto, esto, mañana me toca, yo me acuerdo, digo, cuando me tocó pedir hipoteca, me hice experta en hipoteca, cuando me, ¿sabes? Claro. Y ahora me ha tocado eso y digo, yo necesito saber, y de hecho con mi oncólogo ya es que se echa unas risas conmigo porque dice, que eso, no te lo voy a contar otra vez, porque yo, pero a ver, no sé qué, cuando, cuando voy allí con mi lista, ¿no? Yo eso recomiendo a... A quien me escuche está pasando por esto, que ya, bueno, imagino que al final sentido común, yo iba con mi lista. Pues y esto no sé qué, y esto no sé cuándo. ya me dice, que deje de mirar internet, que deje, ¿sabes? Porque al final, claro, al final le preguntas cosas que dices. Mmm, no te las puedo contestar. O sea, ahora estoy con los pronósticos. ¿Y qué pronóstico tengo? Y esto se va a volver a repetir. Y esto no sé qué. ¿Sabes? Y eso son cosas que, ¿verdad? Un médico tampoco las sabes. Él me puede decir, sí, hay un porcentaje de tal. Pero ¿y si tú eres. Eh, Claro. O ¿Sabes? No sé, que también ellos tampoco imagino que se querrán pringar mucho para que, no, me dijiste que, aunque son bastante sinceros, ¿eh? O sea, que. Claro. Y yo a mi oncólogo que es lo que me ha relajado siempre, nunca lo he visto preocupado. Al contrario, se reía mucho conmigo. En la, se ríe mucho ah, conmigo. Bueno. En, sí, porque es un señor mayor así y me trata como si fuese su hija. ¿Sabes? Y dice, ya estás con lo mismo, Noelia. Ya estás con lo que? Ya te lo he dicho. ¿Cómo quieres que te diga que estás curada? Me decía ya después de la operación. Que estás curada, que estás curada. Y bueno... Porque soy de las pacientes preguntonas, sí, sí, sí. Claro,
0: sí. pero yo creo que eh, existiendo la información, de repente tienes una complicidad. Incluso yo creo que se, de, de verdad se establece como un lazo afectivo si alguien eh, se preocupa por lo que sabe. A, claro. a mí me gustaría mucho, igual que cuando estoy dando clase a lo mejor de guión, alguien me pregunta, yo mejoro. como claro. yo, yo creo que mejoro porque tengo la necesidad. La obligación de explicárselo de una manera no solo en la que la entienda, sino que le sea útil. Entonces, yo sí que estoy a favor. ¿Sabes por qué? Porque creo que los espacios vacíos, o ¿cómo se llaman en el coche cuando no ves por el retrovisor? Los puntos, sí, muertos, los puntos muertos. Los puntos muertos cognitivos sí. es donde se crean los fantasmas y hay un mm. sufrimiento. Yo creo que concretar lo máximo posible mm. hace mm. que los fantasmas se reduzcan. Igual que hablamos de la reducción del tumor, porque mm. hablabas, y es una cosa que a mí me interesa mucho que hablemos a partir de ahora cuando, sí. cuando cuentes el proceso en el que estás ahora y has terminado del de el peaje emocional que tienen en ti los de tu alrededor porque tampoco has comentado que tú tienes dos hijos Sí. que sí. eso es la hostia porque sí. te, te deberás tener un montón de sí. y mis hijos se quedan sin madre perdón que lo diga así pero es sí, lo que yo no, pensaría no, que ¿no? Sí, ¿no? Sí,
1: sí, 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 eso es lo que más sufres claro. claro, claro sí, sí, eso fue pero mira yo, no sé igual es porque lo he llevado bien o porque, no lo sé, ¿eh? todo el mundo... Mira, para empezar, eh, lo del tema de la actitud. Es verdad que la actitud, yo cuando digo, no, hay que estar fuerte, hay que estar positiva, hay que estar no sé qué. Digo, sí, sí, pero a mí lo que me cura es el trastuzumad, el taxotere y mi oncólogo.
0: <risa> o sea,
1: yo puedo ser aquí muy happy, pero si esas dos no me lo enchufan aquí cada cierto tiempo, o ya te digo yo qué actitud voy a tener. Pero sí que es verdad que, bueno, yo soy una persona bastante positiva, más que positiva, soy como muy peleona. En todos los aspectos. O sea, claro. me peleo mucho, con mucho, sobre todo por temas de justicia social, me conoces, tal. Y entonces esto era una pelea más. Que no me hubiese gustado tenerla, hombre. Pero que si la tengo que tener, la voy a dar, la voy a dar. Entonces, siempre he tratado de mantenerme, hacer vida normal. O sea, mi vida normal era pelear, claro. porque digo... El otro día no sé si lo hablábamos, lo de la zona de confort. Yo no sé la que es mi zona de confort. Debe ser un hilo que va de la plaza, de, de, del, del edificio España a, a Torre Picasso. Pero un hilo que es muy difícil siempre está... En... Y, y, y siempre he sido peleona. Entonces eh, ellos me han visto bien, quiero decir. Salvo los momentos de la quimioterapia que es dura y que te estás unos días... Pero yo me lo, lo quise tomar como digo, mira, me meten el chute... Tengo tres o cuatro días de resaca, como cuando teníamos resaca, <risa> teníamos 20 años, las aguanto. O, o, o también decía, como son seis, seis resacas, o seis gripes, o seis COVID, porque es que eh, los síntomas son muy parecidos al COVID, en el sentido de que te duele todo, se te, 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 se te descompone la tripa, estás que no te quieren mover, digo, bueno, pues voy a pasar seis COVID. Y entonces, eh, pero mientras tanto, esos eran unos días después de la quimio, pero mientras tanto, pues yo salía, me maquillaba, me ponía mis pañuelos de colores, tal, no sé qué, llevaba a mis hijos al cole, iba al parque con ellos, estaba... Y entonces, claro, mis hijos no lo han notado, o sea, no es que no lo hayan notado, lo han vivido, pero me han visto bien y si te ven bien, al final, te claro. creen, o sea, te, eh, es como, si te ven bien, pues es que estarás bien, ¿no? Aunque luego por dentro estés hecho una mierda, pero tampoco ha sido, o sea, no quiero decir que no haya sido duro, pero que en un cuerpo de 45 años sano ha sido soportable, o sea, lo he podido llevar. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, mis hijos casi fueron más maduros que yo, por ejemplo, con Aníbal, el mayor, cuando le cuento digo, "Mira, mamá, qué edad tiene cáncer tiene Aníbal." 13.
0: ¿Y cómo no se lo cuentas?
1: Claro, el cuento. Pues bueno, ellos ya, como no son tontos, ya veían que yo iba a venir a los médicos, muchos nervios en casa, llamadas de teléfono de la gente, tal, de, lo, de los pocos que lo sabía, pues claro, tal. Y, y, y el pequeñín que tiene ahora nueve, Hugo, que es súper sensitivo y tal. Mamá, pero no vas a tener un cáncer, ¿no? Pues, era, pues claro, sabían que era algo del pecho, ¿no? Y yo, no, hombre, todavía no sabemos, tal, no sé cuántos. Y. No quise contarles el, el, el tema hasta que no me hicieron todas las pruebas y hasta dónde había llegado. Porque claro. ahora no es lo mismo contar, tengo un cáncer de mama, que tengo un cáncer de mama con metástasis en el cerebro. Por ejemplo. Claro. Entonces, claro, los procesos iban a ser diferentes y tal. Entonces, ya cuando ya supe que estaba localizado y que no había pasado de ahí y me dijeron qué tratamiento iba a llevar, pues ya es cuando se lo contesto, es un poco como los embarazos, por hacer un símil un poco tonto, pero pues no le dices que estás embarazada hasta que ya sabes que has pasado el riesgo, ¿no? Pues esto es igual, no le voy a contar, ¿para qué le voy a añadir sufrimiento? Para... No, claro. Vamos a contarlo ya cuando ya sepamos todo bien, se lo contamos. Sí,
0: sobre todo porque te van a hacer un montón de preguntas y entonces tienen más respuestas. Claro.
1: Claro, entonces digo, pues me ha pasado esto y tal. Y me dijo Aníbal: Dice, bueno, mamá, mamá, eh, pero no te preocupes, porque piensa que lo tienes en un, orgo, un órgano que no es vital. Y dije, joder, Dios tras, que, O sea, ¿qué, ¿qué hostia de realidad me ha dado? Es verdad, y yo aquí, claro, a ver, que estás preocupada aún así, claro. ¿no? Pero que piensas, ay, no sé qué, porque te crees que te vas a morir. O sea, es que claro. te dicen esto y dices, a la de, de aquí a, de, a tres años a tomar por saco.
0: Claro, de eso no, no, no hemos hablado y sí. es, es, está muy bien. Sí. A mí si me dijeran cáncer aunque, y me dijeran, tengo un buen pronóstico tal, yo como soy un fatalista feliz, <risa> yo me llamo el fatalista feliz, sí. porque incluso soy fatalista, pero disfruto, no disfruto porque sea masoquista, sino digo, como me voy a poner no solo en lo peor, sino en, voy a buscar qué hay más allá de lo peor, eh, casi siempre estoy feliz porque no me pasa tanto como me imagino. Claro. Entonces, es verdad, te dicen tienes cáncer y por mucho que tal, siempre piensas, voy a palmar, ¿no? Sí. De aquí a tres años, sí. incluso también la gente de tu alrededor, que, que pensamos, yo cuando me enteré digo, bueno, pues sí. ahora a curarte, sí. siempre dices, por favor que no se muera. Ya, yeah. O sea que es, siempre sí. lo piensas, ¿no? Sí. O sea siempre sí, sí, está eh, eh, la, la, la palabra cáncer o el sobre todo el diagnóstico de cáncer. Por mucho que ahora estén avanzando, pues ya sabes que soy un amigo de Jordi que está muy sí. en contacto con con médicos, con oncólogos. Si sí, es verdad joder que va a una velocidad últimamente sí. eh, brutal para pues para que las expectativas de vida, los pronósticos y tal no sean tan terribles como como eran antes. Pero pero cómo se lleva en la cabeza, bueno, ya ahora me cuentas un poco que, también mm. que te dijo Hugo, Aníbal, mm. en el orden que quieres. Cómo se lleva en la cabeza esa mierda de decir, joder, eh, voy a morir antes de lo que yo había pensado. Yeah. Porque es lo que se piensa, aunque tú ahora estés curada y no vayas a tener ninguna recaída. Yeah. Porque sí que he leído que, que en el Gerdos también hay mucho porcentaje de eh, curada no recaída.
1: sí. Me dijo el oncólogo que se la, la, hay una probabilidad de recaída de un 20%, que es bastante poca si lo comparan, ¿no?
0: Sí, pero perdona que te interrumpa. Como tú me has mandado mucha sí. información, un 20%, pero que el pronóstico es brutalmente bueno precisamente por la acción de los anticuerpos.
1: Sí. Es que hace 20 años esto no era curable. O sea, hace 20 años, en el creo que esto empezaron a investigar y a hacer ensayos en el 90 y tantos, y a partir del año 2000 ya descubrieron esto y ha pasado de ser de, lo, de no curable a curable. Y gracias a esto eh, pues tienes un pronóstico bastante bastante mejor que incluso los, los bobalicones. Que el, el primer doctor que me, que me dijo lo que era un cáncer pero que había que ponerle el DNI me dijo pero puede ser, dice pero es que hasta que no sepamos cuál es no te puedo decir nada más. Dice porque hay tumores muy grandes, muy bobalicones... Pero hay tumores muy pequeños, muy agresivos, entonces hay que ver cada cual para darle lo suyo, y es verdad, porque yo, claro, yo me empiezo, esto a veces te pones a comparar con gente que conoces, ¿no?, pues conozco a, a mujeres que han tenido un cáncer, se lo han extirpado les han dado radioterapia y a correr.
0: Total, sí. No han
1: necesitado sí. quimio, con lo cual ha sido todo mucho menos traumático y, y tienen un pronóstico mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando ya te enteras de cómo vas y tal, te acojonas un poco, pero por eso, como los frikis que somos, nos ponemos a investigar y vi que efectivamente, gracias al, a a al cuerpo es claro. este, pues hemos pasado de morirnos de esto a ya no te mueres. Que eso ya, por eso, viva la ciencia, viva, sí. y todos los recursos puestos a la ciencia, por favor, o sea, por eso que digo, el lacito rosa está muy bien, pero no es el lacito rosa, es que todo esto se, 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 se traduzca en más investigación, y sobre todo en cáncer, en leucemia, y tal, quizás el de mama ha sido más rápido, porque yo tengo una teoría, que eso es muy de cuña mía, ¿sabes?, teoría mía, son quizás los que más se detecten, por eso se investigan más. ¿Y por qué se detectan más? Porque se hacen más pruebas. O sea, porque tú no te estás haciendo una ecografía de hígado cada año, claro. pero una ecografía mamaria sí te la haces. Entonces, a más cribado, más detectas.
0: Claro, total.
1: ¿Sabes? Sí, Entonces, sí. como más detectas, más detectas, pues hay que investigar más sobre eso. Pero no quiere decir que no salgan de hígado y no salgan de... A lo mejor cuando salen de hígado son demasiado tarde, porque claro, es algo que no te miras, pero como... Entonces, como son pruebas, en realidad a mí me lo detectaron con una ecografía. ¿eh? O sea, claro. que no hace falta ni siquiera una mamografía. Entonces, que se hagan más y que sean la sanidad pública para que tenga acceso todo el mundo. Que no sea en la privada como ha pasado a mí, que me la hacen cada seis meses. O sea, a lo mejor no es necesario cada, cada seis meses, pero una vez al año. Es que luego escuchas los protocolos y de no, me hacen una cada dos años, por favor. Es que yo en dos años hubiese muerto.
0: Claro, claro. Bueno, y ya sabes que la cultura política de muchos países, eh, en concreto en España, yo creo que es un buen ejemplo de la cultura cortoplacista y medioplacista, ha hecho que haya muchísimos recortes en ciencia, en investigación, lo sé, además de primera mano, porque yo tengo un amigo muy amigo, que ha tenido que mandar a toda su gente a, a Tokio y a Estados Unidos para que pudieran continuar sus carreras por los recortes tan brutales yeah. que ha habido en ciencia.
1: Ya, yeah. sí, sí, sí.
0: Y en investigación, cuando además... Eh, si se piensa eh, estamos ahorrando muchísimo dinero si estamos invirtiendo claro. en investigación y en ciencia y podríamos ganar también mucho dinero mucho hablando de pues pues de que podríamos haber sido pioneros a la vacuna porque tenemos un, un grupo de seis personas por ahí con tres pesetas <risa> sí, o tres pobre. euros que de sí. repente podrían haber sido pues una astrazeneca o un pfizer o un moderna pero eh, por alguna razón yo creo que y por eso me gusta mucho que hayas empezado hablando de que el cito rosa está muy bien porque es un apoyo porque también es un ¿no? como me lavo sí. la cara con el aceite rosa. Sí. Pero di estabas diciendo, piensa en tu voto, piensa en tus exigencias, en tus reivindicaciones, porque además un país que invierte más en ciencia, en investigación, en tecnología, es un país más inteligente, hacia o sea, la gente más orgullosa de su propia inteligencia de claro. lo que desarrolla eh, claro. para el bien común, que en el fondo se supone que la política se supone que es, es eh, claro, el bien común y eh, eh, sobre todo convivencia y bien común. Porque yo siempre pienso si, si un país fuera un patio de una comunidad de vecinos Tú tienes que convivir con todos. Claro. O sea, todos los esfuerzos tienen que ser no para dividir o para no hables al del tercero izquierda. Sí. Entonces, por eso me, me, me gusta mucho que, que hayas mezclado y, y, y que hayas interpelado directamente al espectador y le has dicho, pensemos eh, pensemos qué reivindicaciones tenemos, porque yo creo que un país sin, sin ciencias, sin tecnología, sin investigación, sin pasta, sin inversión en eso, es un país que se empobrece intelectualmente. Tío, es que la, la peña se va. O sea, claro, se van directamente. Claro,
1: claro, yo tengo una amiga que, que está trabajando en todo esto. Eh, se tuvo que ir a Estados Unidos y me contaba ella, dice, es que aquí en España eh, teníamos, me lo invento, eh, un microscopio para siete y yo ahora se fue a Nueva York y no sé en qué, no sé si era en Colombia, en la Universidad de Colombia, y dice, es que tengo un box para mí sola. Claro. ¿sabes? Y claro, la gente viene aquí y ya te están rifando. Claro, y aquí claro. tengo también por, eh, eh, por parte de dos padres de, del cole, que los dos trabajan en el CENIO. O sea, están investigando con todo esto que me está pasando a mí. ¿Qué es el CENIO? El CENIO es el Centro, Centro Nacional de Enfermedades Oncológicas. Ajá. Entonces están investigando todas las terapias de cáncer y tal, que ayer mismo hablaba con, con él y le contaba mi película y tal. Y dice, no, es que eso está muy avanzado. Y dice, ahora lo que hay es... Eh, unos la inmono, No sé si se llama ya inmunoterapia eh, Te sacan del propio O sea, te sacan, te sacan plasma Cogen las células Las entrenan ellos en el laboratorio Te las meten otra vez Y van directamente a las células tumorales O sea, entrenan a tus células O sea, a mí claro. esto me parece O sea, es que cuando me cuentan esas cosas Es que me imagino la serie de esta, eh, La vida es así Esa de que salían La vida es así, sí. creo que era
0: Ah, sí, bueno, sí. De dibujos. Sí, sí, como érase una vez el sí, cuerpo. Sí, pero era la... la de
1: la vida, ¿no? Esa sí. que salía del cuerpo por dentro y no sé qué. Y digo, es me lo imagino allí, los leucocitos, los no sé qué, entrenados ya desde fuera, de venimos aquí, aquí cachas, tal, no sé qué. O sea, que, que ya, si tú los dejas investigar, ellos sí claro. sabes pero luego gente que está muy maltratada en sus trabajos porque se en estos casos pues contratos temporales sueldos de no sé si milurista pero casi eh, carencias en los recursos que tienen allí de, un día nos contaban que si no tenían impresora la tenían que pedir en no sé dónde o sea cosas que dices por favor o sea que esta gente está salvando vidas o sea, sí, sí. que no es un trabajo administrativo burocrático que dices que todos tienen su importancia. Pero dice, pero es que esta gente, si, si, tiene contrato cada tres meses o se tiene que ir fuera, son proyectos que se van, que no terminan. Entonces, claro. imagínate que ese tiene la solución, ya no de cuándo te dé el cáncer curarlo, sino que te prevengan cáncer. Y que nunca una pastillita y ya sabes, vas a estar libre de cáncer.
0: Claro. Sí, claro. sí, ¿no? y, y además desde el punto de vista de lo que tú decías, no solo salvas vidas, no solo es eh, prestigio de país, sí. sino que además quiere decir que si te pones desde el punto de vista más eh, neoliberal, pues dices, pues puedo comercializar bueno, una claro. cosa que es de puta madre, claro. quiere decir que en el fondo el, el problema que tenemos es que yo creo que no solo es el corto y el medio plazo, sino el complejo que tenemos nosotros. No, nosotros como no despuntamos en sí. ciencia, y es mentira, sí. nosotros somos muy buenos con el fútbol, el sol, sí. las tapas, sí. eh, la hostelería… Sí. Eh, pues no, aquí hay talentazos en todo. Lo, lo estamos demostrando ahora que España está en el top de la ficción en el mundo con series como La Casa de Papel. Quiero decir, estoy mezclando temas porque sí, también estoy hablando mucho de, del complejo casi de país ¿no? sí. que podamos tener. Pues, sí. Recorto en ciencia que nosotros no, no somos muy buenos cuando, joder, también tenemos varios premios Nobel y... y
1: pero si aquí ahora con lo de la vacuna del COVID, el, creo que es el equipo de doctor en Juanes, que el señor es un jubilado que se ha dedicado a esto, es que tiene una vacuna que no solo te previene del COVID, es que corta la transmisión. O sea, claro. que si todo, si el 90%, como estamos ahora a niveles de 90%, fuese de esa vacuna, aquí no habría COVID, moriría el COVID. Claro. Sí que es verdad que con la que tenemos, pues claro, nos generan la enfermedad, tal, y la transmisión va más lenta. Pero esta te habla que es, que es, eh, ¿cómo le llaman? Estirilizante. ¿Por qué esa no está ya...? ¿No, ¿Por qué no nos lo han puesto? ¿Sabes? Si este señor lo tiene ahí con cuatro becarios, los pobres, ¿sabes? Porque al final es intereses económicos, eh, tiene que invertir una una farmacéutica en ellos y como tenemos en lo que dices tú, ese complejo yo si, yo, o sea, yo yo lo llevo diciendo yo dije, aquí tenemos complejo ¿ven? y cuando sal, te saltas esos complejos, las cosas funcionan yo la casa de papel, por poner un ejemplo muy tonto la casa de papel la, de la serie es la típica flipada pero yo te no había visto en España una serie con esas flipadas. La había visto claro. a Tom Cruise. ¿sabes? Totalmente. O a todos estos actores americanos que dicen hay que tirar un avión, pues se tira un avión. Hay que explotar cuatro coches, se explotan cuatro coches. Eso, eso lo he visto con la casa de papel y ha funcionado. Fuera complejos. Vamos a probar y si sale mal, pues eso, hemos hecho el ridículo. Pero es que prefiero hacer el ridículo intentando hacer algo espectacular que hacer el ridículo por no intentarlo, ¿no? O sea... Pues con esto yo creo que pasa un poco lo, lo mismo. Y al final la gente, pues, ¿qué hace? Pues, con las condiciones laborales que tiene aquí, lo poco que se les cuida y tal, se pira a otro lado. Y lo veo completamente racional, ¿sabes?
0: Sí, salió un artículo además en El País hablando de toda eh, todo el proceso de AstraZeneca, en, creo que en la Universidad de Oxford, si no mm. me perdonáis. Sí. Pero que ellos dijeron, prefiero pedir perdón a pedir permiso. Y dije, vamos a empezar. Y a los pocos meses ya tenían una cosa que porque también la cultura de la inversión en los business angels y tal, está muy desarrollada también, en el rollo anglosajón, ya tenían una cantidad de miles de millones, no hablo de cientos de millones, de dólares y de euros eh, fluyendo hacia esa hacia ese proyecto que, que, que era brutal. Luego yo creo que es que en el fondo estamos tocando muchos temas porque la salud se puede ver sí. de, de muchas perspectivas y tú ah. eres la paciente y de repente... Mm. Piensas muchas cosas. Dice: mm. Qué suerte tengo también de estar en este país, por otro lado, que también podemos hablar de eso, que me gustaría que, que contaras. Sí. O sea, sí. hay, hay, de hecho, hay un, momen, hay un momento en la serie Ted Lasso, es una serie que hay en Apple TV sobre un entrenador de Estados Unidos que viene a Inglaterra a entrenar un equipo. Y la psicóloga del, del equipo tiene un accidente en la bici y va al hospital. Y Tesla se iba acojonado porque dijo: Aquí voy a, a, a que pagar 30.000 libras para sacar a esta mujer de aquí. Mm. Y cuando de repente mm. le dicen que no tenemos que pagar nada. <risa> <risa> o sea, un, un americano, un estadounidense no podía concebir claro. eh, la sanidad pública.
1: Sí, sí. Yo, yo eso lo he comentado mucho. Digo, hasta para esto hay que tener suerte. Digo, hasta para una cosa tan chunga como esta, tengo que estar agradecida de la suerte que tengo. de que haya sido en España, que tenga una sanidad pública inmejorable y que es la joya de la corona. A ver, inmejorable no, se puede mejorar, pero quiero decir que, que, que me va a prestar atención. Aunque insisto, yo estoy por la privada, pero porque solo, solo estoy por la privada porque hay pública. O sea, sí. Si no, para mí sería impagable lo que me están haciendo. Que hay una aparatología aquí. Unos aparatos... Bueno, no te he hablado de la radio. Lo de la radio ya era como estar en... En sí, alien, la, radio. eh, la radioterapia que te Ajá. dan, que esos después de la operación me lo han dado a mí, que te meten en una máquina y es como alguien en el octavo pasajero, estás así, ¿sabes? Te empieza un, como una movida que empieza a, a circular así, suena yeah, yeah", como un robot, Ajá. ¿sabes? Digo, es que esto tiene que costar, o sea, esto no lo podría pagar yo en siete vidas, Claro. ¿sabes? Claro. Digo, y eso lo tenemos aquí, aquí, y puedes acceder cualquier persona que viva en este país. ¿Sabes? Digo, es que está, para eso tienes que tener suerte. Por no hablar ya luego, pues yo también la suerte que tengo, que soy trabajadora asalariada, que tengo mi baja, que me están pagando mi baja, yo estoy viviendo, o sea, estoy de baja, no estoy trabajando y yo tengo mi sueldo todos los meses. Con lo cual puedo seguir mis tratamientos, que son productos que son caros, ¿sabes? Pero mira, eh, las medicinas te la pasan el médico y de 90 euros que tienes que pagar por a lo mejor una caja al mes, te lo dejan a 9. O sea, es que somos unos... ¡Puñeteros afortunados! Claro. Digo, es que esto me pasa en Estados Unidos, tal y como es mi familia, y no podría pagarlo. O sea, no podría pagarlo. Claro, y no, aquí no, no solo no, no puedo podrías, pagarlo, sino sí, que no. voy y, me, y, ya te digo, soy cliente VIP, <risa> soy, soy paciente VIP, ¿no? Que, que me abren todas las puertas y lo que necesite, cuando necesite, y te vamos a juntar todas las pruebas para que no venga siete días. O sea que... Que hasta para eso hay que tener suerte. Porque yo me imagino a lo mejor una mujer norteamericana de cuarenta y tantos años, con dos hijos, con unos trabajos normales y tal, eh, tenerse que pagar este tratamiento. Es que... ¿Sabes? No, y es luego es tengo... dramático. Está, estás sí.
0: endeudado todo, toda tu vida toda tu en vida. caso de que tu seguro te cubra eso. Porque tu seguro te cubre a lo mejor intervenciones. No lo sé, porque los años que estuvimos en Estados Unidos yo conocía a una familia que dice «Estamos pagando el seguro más bajo». Eh, para que nos cubran pues eso, que nos atiendan, intervenciones sí. que eran como, pues eso cuatro personas eran 1300 euros al mes, el seguro, imagínate y luego si pues, van a hacer unos análisis y, y eran 150 dólares cada análisis, entonces la gente lo que hace es que es como una un endeudamiento más la salud, claro. y al estar tan ligado al negocio, yo creo que en eso sí que se va por detrás porque se ha demostrado que los países que tienen sanidad pública también tienen más esperanza de vida y estás sí. más tranquilo, más estresado, claro. o sea, yo yo conocí a un trabajador del edificio en el que yo vivía que tenía muy mala cara y yo le decía, porque además era venía de Tijuana, era mexicano y tal. Digo, tío, pero vete al médico. Dice, no, no, es que si yo falto un día, eh, ese día no me lo pagan. O sea, tú estabas hablando de la baja. A la semana estaba muerto. Una cosa que no podría, que, pod que era facilísima de una infección de riñón, porque además me lo contó su mujer. Ojalá. Yo decía, este tipo de tragedias tan evitables, tan absurdas, en donde se viven, casi es otro planeta distinto. Entonces, sí, es lo que tú dices. Hemos estado criticando un sí. poquito el cortoplacismo sí. y los recortes en investigación, pero al mismo tiempo tenemos un país muy privilegiado en salud, ¿no?
1: Total, completamente. Y además es que, no ayer le decía yo a Tete, digo, no puedo entender que haya alguien que no defienda la sanidad pública. O sea, aunque seas muy rico y vivas a siete metros del suelo, ¿sabes? Eh, el que va a tu casa a limpiar, o el que enseña a tus hijos, o el ese está. necesita la sanidad pública, porque no es, no tienes el privilegio. Pues no te gusta que tu hijo esté con un buen profesor o buen entrenador o tal. O sea, hay que defenderla, pero todos ricos, pobres y todos, porque es que es bien para todos. O sea, es bien para todos. O sea, yo es que no lo puedo entender. Incluso, pero lo que te digo, ahora me han mandado unas pastillas, porque yo voy a estar ahora con tratamiento, que luego lo contamos, de hormonas, para, como es hormonal también, pues para. Digamos que mi tumor eh, se se alimenta de células de hormonas o hormonas, no sé si son células. Sí,
0: yo he leído como que hay receptores de estrógenos, de progesterona sí. y de GERDOS. ¿no? Entonces, a
1: mí, claro, ya con la con la quimioterapia se me vio, se me retiró la regla, sin en menopausia, entonces ahora lo que van a hacer es que no me... Eh, estro, los estrógenos, creo, retirármelos. Bueno, pues la caja de para un mes, que me tengo que tomar una al día, vale 92 euros, ¿sabes? O sea, que digo, bueno, yo afortunadamente tengo trabajo y pongo la salud por delante de cualquier otro gasto y tal, y tengo familia, o sea, que es que, que, es que para todo hay que tener suerte en esta vida, dices, ¿está para lo malo? Tienes que tener suerte, porque digo, si no me cubriese esto el seguro médico, eh, pues bueno, pues tendría que destinar los 90 euros al mes para esto, porque es salud, y antes de la salud están las extraescolares o, claro. o cualquier otra tontería que te gastas que luego no te das cuenta. Y, y. Pero si, si. Gracias al Sistema Nacional de Salud, esto te lo pasan por el médico y son 9 euros al mes.
0: De 9 a 92. De 92
1: sería? a 9. ¿Sabes? Y dices, ¿que hay alguien que no esté a favor de esto? Es que no lo entiendo. Es que hasta tú, que eres rico, si quieres, que a todo el mundo, a nadie le amarga un dulce, en vez de 92 puedes pagar 9. Estás en tu pleno derecho. ¿Sabes? Que Totalmente. también tú eres parte del sistema y pagarás tus impuestos y tus cotizaciones. O sea, que aunque te sobre la pasta, yo no te voy a mirar mal. Pero, oye, si le, si le pertenece, paga sus impuestos y tal. ¿Sabes? Hasta, hasta tú, rico, que te sobra la pasta, lo podrías hacer. Entonces, ¿por qué esta, este sí, porque ataque? Claro, así. ¿por qué este ataque? Si a todo nos viene bien. Si no, al final va a ser un país, por lo que dices tú... Eh,
0: sobreendeudado, con un estrés incluso de salud brutal, con una esperanza de vida menor. o sea Es que realmente yo creo que estamos el, te el tercer país sin esperanza de vida. Eh, no sé si hemos super a Japón. Incluso que estos tipos están siempre con sus movidas de sus y duran mil años. Sí. Pero...
1: No, yo, yo siempre digo... Eh, hay tres líneas rojas no en, en, en esto del estado de bienestar. Una es la sanidad, otra es la educación y otras las pensiones.
0: Y yo añadiría la que está en la Constitución que no está bien tratada, que es la vivienda. La vivienda. Lo que pasa sí, pero, es que, que estamos acostumbrados a que nos hayan tirado claro, con la vivienda.
1: Sí, pero sí lo de la vivienda, yo, más que línea roja... O sea, estas son las tres líneas rojas que yo creo que todos deberíamos proteger, independientemente de tu ideología, todos. Porque ahí te va tu salud, que es lo más importante, la tuya y la de los tuyos, la educación que es fundamental para un...
0: Sí, para la alfabetización, para el, no, es que, el crecimiento la del es que es un derecho crítico. fundamental,
1: o sea, que claro. no estamos hablando de un capricho. Es que ayer escuché a cierta política diciendo que no quiero hablar aquí de política.
0: <risa> eso lo dejamos para sí. otra charla porque vendrás sí, aquí sí. cuando hagamos charlas con amigos.
1: Pues eso, como si fuese un regalo. No, no, no es un regalo, es un derecho fundamental. Y las pensiones, porque hombre eh, no puedes tener trabajando a la gente hasta los 80 años, eh, y hay que darle una salida y esa gente ha colaborado en el sistema, en que se mantenga el estado de bienestar y ahora necesitan su retiro y un, un retiro digno. Entonces, eh, cualquier político o grupo político o partido político que quiera dinamitar eso, para mí no es bienvenido. ¿Sabes? Porque eso es una línea roja. Luego ya las ideologías de cómo lo quieras mover y tal, podemos hablarlas y debatirlas, pero eso no se toca. Es como yo en mi diario, eso no se toca.
0: Claro, y ahí, ahí, ahí yo me concedería alguien conservador, porque quiero conservar eso que sí. quiero conservar eso que sé que va a hacer que, que nuestra sociedad y sobre todo claro. la convivencia sea mejor, porque yo siempre le digo, cuando Hugo me pregunta izquierdas derecha, digo, vamos a hablar de políticas eh, progresistas y conservadoras, mm. y de cómo están ejecutadas y de cómo están mantenidas porque mm. el otro día hablaba con Petra Martínez que decía, bueno, un partido progresista puede tener una idea cojonuda pero si la ejecución es mala mm. el seguimiento es malo y el mantenimiento es malo no es sirve. un derroche de dinero claro. y hay ideas conservadoras como estas que dices tú que no me toquen lo que mm. ya hemos conseguido claro. que hay que mejorarlas y, y, que, y que en ese sentido yo creo que incluso nos abriría un poquito la cabeza para que no estuviéramos tan tan enfrentados. Eh, sí. en, en ese sentido, eh, conservar esto, que es de lo que estás, claro. estás tú hablando, no es solo conservarlo, es lo que tú dices, mejorarlo. mejorarlo. Porque a mí, mi amigo yo le dice, joder, tiene muchas áreas de mejora la sanidad Hombre, pública. Claro. Pero partiendo de que es una conquista, te diría yo que es una conquista no solo social, sino de salud y de. Sí, sí. Y, eh, y el hecho de, por ejemplo, en esta charla me gusta porque seguro que habrá gente que vuelva a pensar sobre algo que daba por hecho, ¿no? Que a mí me pasa ah, con la, sí. la sanidad siempre, me digo, vete sí. ya al ambulatorio, que sí. te recete sí. la, el antihistamínico. Sí, sí. No piensas que es una pasta la que te estás ahorrando y hay mucha gente que dice es que yo estoy pagándola por otro lado, pero claro.
1: Sí, sí, no, y mira, un detalle, se lo contaba antes a Olga, eh, ayer hablando con el oncólogo... Eh, a mí en los informes que me dan para luego ir al hospital de día y que me metan todos todo, mmm, los medicamentos, que me lo ponen en vena y tal, eh, en todo se iba, iba leyendo tratamiento de pertuzumaz más tractuzumaz más taxotere. Y a mí me ponían, que yo soy muy friki, y siempre leía en la bolsa tractuzumaz, y luego en el, en el cuadrante que te mandan, ¿no? Y le digo ayer al oncólogo, digo, oye, llevo leyendo, claro, yo... Yo en un principio no quise profundizar más y dije, bueno, a lo mejor son distintas formas de llamar al mismo medicamento, ya sabes que una vez es tal. Sí,
0: como genérico. Digo, y bueno,
1: y que pone esto aquí tampoco quiero darle mucha vuelta, que también hay veces que tengo que parar la cabeza que... Y ahí ya digo, oye, porque veas que estoy siempre que con él. Digo, aquí me pones siempre partuzumab más trastuzumas más taxotere, digo, pero a mí lo único que me han puesto ha sido trastuzumab más taxotere. Y me dice... Eh, no, es que el pertuzumar no te lo aprobó el, el seguro médico. El seguro privado médico. Ah. Y dije yo, onda. Dice, pero no te preocupes porque el otro funciona muy bien. Y claro, ya me quedo yo así y digo, sí, es verdad, funciona muy mal El, con el, o sea, el trastuzumar con el taxotere ha funcionado fenomenal. El anticuerpo este monoclonal, el otro es otro anticuerpo, ¿no? Y digo... A mí el tumor se me quedó, como he dicho antes, a un 10% y cao. En vez de matarlo, lo hemos dejado cao. O sea, lo hemos dejado en coma, como digo yo. Ajá. Digo, ¿y si con el puertezumab hubiésemos matado directamente al, al tumor?
0: En vez de cao, ¿no? En, en, cao, en vez de que estuviera en el coma. El
1: pronóstico mejoraría. O sea, en vez de haber tenido un sobresaliente, hubiese sacado un excelente. Claro. Digo, ahí ya se ha visto, aunque yo estaba flipando... Porque yo decía, madre mía, si yo pago 40 euros al mes por esto, ¿sabes? Durante muchos años se está pagando y tal. Digo, yo ya les estoy haciendo un roto al seguro. Digo, en cualquier momento me cogen y me dicen, hasta aquí. Sí,
0: pero bueno, tiene la salida pública. claro O sea, es que en eso no tienes claro. miedo.
1: Ya, no tienes miedo, pero que ahí es cuando te das cuenta de lo que cuesta todas estas cosas. De hecho, una de las veces que fui ahí al hospital de, vida, de día, como te estas horas así... Había un, entró un chaval y iba con su informe y tal, y le dice, no, pues esto es que no te lo cubre. Que luego también, depende de qué seguros estés y tal, pues te cubrirán ciertas cosas o no. Que yo esto me lo miré en mi póliza y entraba todo, ¿no? Y le dice, no, eh, es que esto no sé qué. Dice, bueno, y si lo pago yo, ¿cuánto vale? Dice, 1.700 euros. No sé si era mi tratamiento, que no sería mi tratamiento, pero quiero decir, ya no claro. es el tratamiento farmacológico que te ponen, sino las horas que estás en un hospital de día, monitorizado con una enfermera, con otra administrativa que te controla todo... O sea, que todo eso cuesta mucho dinero y hay que ser conscientes de esto. Y, y, y precisamente, como tenemos una sanidad pública, eh, pues ser eh, responsables con el uso que le das. O sea, yo no estoy diciendo mmm, que porque me valga... O sea, quiero decir... Eh, con la que decían eh, de los medicamentos y un abuso no sé qué efectivamente eso sí ha pasado pero por favor que la gente no abuse de la, de la, de la sanidad pública para chorradas de medicamentos no sé o sea no sé cómo decirte es que muchas veces aunque esto se, el, el, el que sea gratuito y no sepamos lo que vale hay veces que no lo apreciamos sí total sabes entonces yo sí soy partidaria que creo que se hizo en Cataluña hace tiempo de o sea, que te mandan la factura. Que te, de lo que te hubiera factura. cobrado, ¿no? Sí, sí. Para que luego digas... Eh, te han hecho... No sé qué. Una gina de pecho. Con mi padre a unos años le pasó. Una gina de pecho. Te ponen un stent, no sé qué. Pues el stent vale 60.000 euros. Y el tratamiento no sé qué. Y los siete días que se están en el hospital, esto... Total factura, yo qué sé, 150.000 euros.
0: Total, total, Y digas, hostia, y digas, lo que me ha, hostia, me ha ahorrado. lo que
1: me ha ahorrado? <risa> esto que nunca me lo quiten. Yo es que sería partidaria de que la gente viese, porque ya la gente mm. lo que dices tú, cuando ya llevamos con unos derechos o con unos servicios ya de tanto tiempo se nos olvida que ese servicio cuesta mucho y que ha, que ha costado mucho tenerlo y que, ha, y que cuesta mucho mantenerlo. Entonces, por favor, votemos a gente que no quiera eso. O sea, eh, o sea, que no quiera recortar y no quiera...
0: Claro, eh, dinamitar todo Dinamitarlo.
1: Esto. Entonces, y yo creo que una, una forma de ser conscientes es eso. de o sea, Saber sí. lo que cuestan los tratamientos y decir... Además, la factura sería... Esto es lo que te has borrado.
0: Total, total, Esto es lo que
1: te ha salvado la vida, ¿sabes? O sea, claro, que si, lo, para...
0: si, que si luego haces cuenta que todo lo que estás pagando, porque hay mucha gente que se queja, joder. Y además, yo es que pago las aceras por las que no voy. O sea, yo he ya, llegado ya. a escuchar cosas muy salvajes. Ya. Siempre insisto en la convivencia. En sí. que, en el fondo, esto es una comunidad de vecinos y... Y, y es muy bonito porque la enfermedad, la, la hemos. Tu, tu, ¿Sí? tu, tu, la enfermedad de la que estás curada, sí. eh, pues la estamos viendo desde muchos puntos de vista. Porque desde el punto de vista de Guión, una enfermedad eh, se ajusta muy bien a lo que llaman El viaje del héroe, que, que está basado en, pues, en la mitología. Hay un señor que se llama Joseph Campbell que, que, que escribió un libro que se llama Las 100 las caras o las mil caras del héroe, y que, que habla de que en el fondo. Eh, la mitología o el sentido a la vida que te das a ti mismo como persona que estás, en el fondo eres el protagonista de tu propia película. En El viaje del héroe se habla de una persona ordinaria que se enfrenta a una situación extraordinaria, como por ejemplo una enfermedad. Mm. Al principio pues tiene toda esta resistencia, porque me pasa a mí, porque no le pasa sí. a otra persona. Luego tiene que con dos cojones coger el toro por los cuernos y dices voy a enfrentarme a la enfermedad. Y en ese camino se va encontrando aliados eh, y villanos que algunos se lo van poniendo difíciles y otros les van ayudando. Luego te enfrentas como a una especie de clímax o de crisis final en la que eh, o, o mueres porque te sacrificas o vences todo y vuelves a la vida ordinaria. Y ese sacrificio, esa muerte o resurrección, que en muchos casos son dos, ha cambiado no solo a ti, sino a todo tu entorno, que luego hablaremos de los cuidadores, mm. y, y a ti como persona. Y, y en ese sentido, desde el punto de vista de guión, que yo soy muy friki con lo de guión, eh, nosotros lo que estamos elaborando ahora en esta entrevista, en este video podcast, es un viaje de la heroína, que en este caso es Noelia uh -huh. González Estevez uh -huh. o sea, eh, que me gustaría que te fueras aquí pensando, hostia, soy eh, ¿cómo se llama esta del Señor de los Anillos? Soy Arwen <risa> o sea, me he enfrentado a Mordor y de repente he salido porque es muy bonito verse estoy leyendo últimamente, como hemos ab abandonado Muchos, el sentimiento religioso, también hemos abandonado de una manera un poco estúpida el, el sentido mitológico de, de nuestra existencia, uh -huh. porque en el fondo tenemos algunos, alguna puta idea de por qué estamos aquí o cómo. No, no, ¿verdad? O sea, que como no tenemos claro. idea, cuéntame, desde, desde este punto de vista… Eh, me dijiste que, que Aníbal te dio una lección y te dijo no te preocupes, no está en un órgano vital sí. y te dijiste, hostia, cómo me ha aliviado sí. también tenías un hijo de, de, nueve, de nueve años ¿por aquel. entonces, ¿Hugo sí. cómo reaccionó él?
1: Hugo el más preocupado la verdad, más chiquitín Hugo... Eh, muy, muy sensitivo. No es que Aníbal no lo sea, pero él eh, más Hugo los, lo. Mejor. Sí, eh, uh, Aníbal es más práctico, más introvertido y Hugo es más extrovertido y tal. Y bueno, de, y se te va a caer el pelo. Es que al final, y se te va a caer el pelo. Él con lo que le gusta el tema de los, las peluquerías, los pelos, tal. Dios, sí, hijo, digo, pero bueno, nada, ponemos pañuelos, tal, y luego lo ha llevado muy bien, muy bien. Y es eso, como no me veían mal, o sea, yo al final, esto que es una enfermedad que insisto es una mierda porque es una mierda sabes sobre todo cuando estás tan tan tocada mm, al final lo que tratas de hacer o, bueno yo me ha salido solo eh o sea yo no he tratado pero yo lo que sí que eh, iba era identificando cada estado anímico que tenía para poder trabajar con él y pasas por todo
0: y estabas pendiente del estado anímico de los demás porque al tener dos hijos no quieres que sufran claro y eso es un trabajo que dices, bueno, no tendría que estar haciendo ¿no? ya
1: pero pero yo en eso es que soy muy muy normal, digo, mira, si me tienen que ver llorar que lloro, yo... o sea, es como esto está pasando en esta familia y aquí nos vamos a comer la mierda a todos y la vamos a repartir que va a ser mejor
0: <risa> Totalmente. ¿sabes?
1: porque si al final si ocultas yo me si... oculto no le digo nada a los niños, me compro una peluca para había hasta tratamientos para que no se te caiga el pelo durante la quimioterapia pero que son, mmm, que te congelan la cabeza, y yo dije, mira esto lo vamos a pasar, vamos a ser partícipes todos de ellos. Yo voy a poner mi cuerpo, pero el resto lo vais a poner el resto. Y si yo lloro, voy a llorar aquí con mi hijo delante o sin él. O sea, también es verdad que hay veces que lloras en los momentos más íntimos. ¿no? Yo a mí, por ejemplo, me... fíjate que yo me rapo el pelo in... un mogollón de veces. Este pelo lo lleva yo antes porque sí. Totalmente. ¿sabes? Yo te he conocido con el pelo crestas ratado. y tal pero el hecho de que no elijas tú el cortarte el pelo, que se te caiga el pelo, al final es como la cara visible de la enfermedad. No sé cómo decirte, o sea, yo me daban la quimio y mientras me daban el chute de quimio estaba hecho una mierda tres o cuatro días, pero el resto de días iba sobreviviendo, ¿no? Y ya te digo, hacia, iba a andar, iba a, hacia mis cosas, desayunaba con mi padre, que ha sido mi padre el chofer de todo esto y mi confidente muchas veces, tal, y, pero me miraba al espejo. Y veía ese pelo ahí, desmenuzado, tal, y era como, ojo, es que estoy enferma. Porque yo había veces que se me olvidaba, ¿sabes? Digo, es que estoy enferma, y estoy enferma de un puto cáncer, ¿sabes? Claro. O sea, y que no sé si me voy a morir o no. O sea, es que la, la, la sensación de que te vas a morir la tienes constante, y ahora la tengo más, ¿sabes? entonces
0: Pero es, ¿por qué dices que ahora la tienes más y estás curada? O sea, no,
1: no porque... Esté, eh, o sea, la tengo más que antes, Ah, que antes de tener el cáncer, sí, bueno, si sí tienes sí, tal claro.
0: sentimiento de... Eh, claro. claro,
1: porque dices, bueno, pues, pues estoy sana, estoy bien, empiezo a tener mis achaques de 40 años, tal, no sé qué, pero ya es como el cáncer y dices, hostia, Pedrín, que ya... Hostia, ya tengo ahí la losa
0: Claro, es sí, una espada de que claro, es. Claro, porque es dices coño. aunque
1: esté curado hay sí en unos años recaigo. Y es, o sea, yo ahora tengo, estoy en ese pensamiento, en el miedo. O sea, yo creo que el, el sentimiento, yo creo que pasas por todos los sentimientos, o sea, el de, el de enfadarte de porque a mí, el de que te dé envidia a la gente, ¿no? Que digas, ¡joder, mira, o sea, qué bien está! Como que no tiene cáncer, qué bien. El, el, la tristeza, ¿no? De uf, qué pasa, no tengo ganas. Es que estoy fatal. ¿Sabes? Eso lo claro. pasas. Eh, y luego, sobre todo, sobre todo, y a mí lo que más me está atacando es el miedo.
0: El miedo a, el, recaer. El miedo a
1: recaer. El miedo. Que no, que no puedes el, controlar, porque claro. eso es
0: irracional en el sentido de que el médico no te puede decir nada, te puede hablar de porcentajes. Y ya está. Y, claro. y, y, eh, y eso me interesa. Todo lo que has dicho, el rollo de por qué a mí... Eh, me da envidia porque joder, esta está bien y yo tengo mm. que hacer. Mm. Eh, la tristeza. ¿En algún momento has fantasía? Colega, palmo, y ya está. Se acaba todo esto. O nunca te ha pasado.
1: Sí, 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 sí. Tú
0: has dicho. Sí, no. y
1: como soy si tan analítica, yo ya decía. Bueno, yo me acuerdo el día antes de la operación, claro, digo, es que me meto en una operación con una. con una, con una anestesia general y digo, a ver si el cáncer no es eso y sale mal la anestesia y no me levanto claro, porque tienes eso ahí y yo me acuerdo de, ya, se reía a mis amigas a mis amigas, oye, que tengo, la, que tengo seguro de vida, que luego en el trabajo si tal, te dan también un dinero que mis hijos, si pasa algo, que se vayan al extranjero a estudiar <risa> era como hacer el testamento rápido no era como, por favor, que a estos dos no les falte nada que, o sea, de estas cosas que piensas, porque, te va, porque tú estás en el pensamiento de que te vas a morir
0: Claro. O sea, que estabas haciendo un mi vida sin mí, ¿no? De Isabel sí, Coisa. Sí. estabas dejando todo preparado. Sí,
1: sí, sí. Y muchas veces eso pienso y, bueno, una de las cosas que voy a hacer ahora es un testamento, tío. Claro. ¿Sabes? Por lo que pueda pasar. Dejar las cosas atado bien atado. ¿Sabes? Porque como soy tan friki de, de que mi, mi gente esté bien, y yo dejo aquí a dos hijos. ¿Sabes? Claro. Y eso... Porque a lo mejor, yo creo que además ahí, ese factor de tener hijos o no, a mí es lo que me ha cambiado también en todo. O sea... Yo, ya no te hablo del cáncer, yo antes era de, venga, para que ahí mismo, bleh, venga, jumping, puenting, bleh. y no me daba miedo nada. De, claro. O sea, me daba miedo en el momento, pero subía ahí y venga, y me atrevía. Y ya cuando tuve a los niños, ya... <risa>
0: claro, pero al mismo tiempo no te hace más luchadora, quiero decir, yo sí, tengo sí. hijos y digo, voy a sacarme a mí adelante, sí sí ah, si sí, sí, puedo sí. sacarme más adelante. En sí,
1: ya luchadora, pero no tan intrépida. Claro. O sea, ya es como, cuidadito, si vas con la bici por Madrid, cuidado. Es como que te sientes en la responsabilidad y que no te puede pasar nada porque tienes que cuidar a esa gente, claro. ¿sabes? Entonces, claro, te viene una cosa de estas y dices, ostras, ¿sabes? Que es que estos niños, si se quedan sin madre, ¿qué va a ser de ellos? A ver, que tienen un padre, que tienen tías y tienen abuelos y van a estar bien. O sea, si luego lo piensas, y eso con mi amiga Elena, que, que es la que me, me coloca los chakras, como digo yo a veces... Me dice, pero tía, si tus hijos, ¿tú piensas que van a estar bien? Pues yo decía, Elena, si me pasa algo, a Tete que no se me despiste. <risa> Todas estas cosas de frikis, echa, tío. echar un ojo a Tete. Sí, sí, echar un ojo a Tete que no se me desvaríe. No, pero
0: Tete precisamente es alguien súper disciplinado. Sí, Te sí ayuda pero bueno, mucho, ¿no? también
1: esto es un golpe emocional muy fuerte y no sabes por dónde puede salir la gente claro, también, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, sí. Que...
0: Y, y hablando de las paranoias, de los miedos, porque hemos hablado... Porque me ha encantado cómo los has enumerado, porque sí. mucha gente a lo mejor incluso tendría como pudor en, en enumerarlos. Sí. ¿Cuál es la paranoia más recurrente que tienes? Eh, digo de manera concreta. El, la mayor movida que dices, me despierto por la noche o, o, o me viene... Porque también eso, supo que irá desapareciendo el otro día. O, sí. lo, lo hablamos con el retorno a la sí. vida normal. No te va a dejar estar tan pendiente de sí. ese miedo. Porque también es otro tumor psicológico, ¿no? O sea, que dices... Uh -huh. ¿Qué miedos son los que están creciendo más y los que han desaparecido?
1: El miedo a que se me reproduzca en otro lado. En
0: Ese otro lado, pero, pero sí que han visto que no tenía ningún proceso metastásico, ¿no? No, no, no.
1: Ningún Ni en ganguios. O sea, o sea o yo cuando me retiraron, que, como vamos por, por, cuando me, re, me hacen la operación, que sale fenomenal y todo fenomenal, ven que, yo como digo, digo me han debido sacar como un filete de lomo, o chiquitito, y ahí analizan el tumor, que ahí es cuando vieron que estaba cao y que era muy pequeño, y que los bordes estaban libres, con lo cual no había pasado ahí, y los ganglios, eh, me quitaron dos que te quitan el, el ganglio centinela, que debe ser el primero donde pasaría el tumor, y el siguiente. Y vieron en, en el momento, allí en, eh, durante la operación, ellos lo analizan y salió negativo. Porque si saliese positivo, siguen quitando ganglio hasta donde sale negativo. Tenemos como 16 o no sé cuántos tenemos. Entonces a mí solo me han quitado los dos necesarios para ver si había pasado ahí. Aún así, claro... Eh, yo cuando salí de la operación salí muy contenta por este resultado, ¿no? Y dije, ah, de puta madre, no ha pasado aquí. Claro. ¿Sabes qué bien? No ha pasado aquí. Y ya hablo con mi oncólogo cuando me dice que voy a estar un año con el Trastuzumaz, que es el anticuerpo, digo, eh, no digo, pero si ha salido todo bien. Si no ha pasado el ganglio. Y dice, ya, el ganglio no está afectado. Pero eso no quiere decir que una célula esté en tu torrente sanguíneo. Entonces yo ahora, como me imagino la película, es que la... Que, te, que si ha de alguna célula, que eso no, no sabemos si es probable, porque eso es indetectable casi, que esa célula diga ¿dónde me quedo? Aquí. Y empiece a nidar aquí.
0: Claro. Ese
1: es mi miedo. O sea, que se quede aquí y empiece a nidar y a coger, y a coger, y a coger. ¿Qué pasa? Que el tratamiento este del año que me van a hacer es matar las proteínas que es donde enganchan las células y por otro lado con la hormona me va a matar todas las hormonas que es de lo que se alimentan tumor. Entonces, claro, eh, yo ahora tengo que darle la vuelta a esto de no estoy enferma, sino que todo esto son vacunas. Claro. Para que claro. no vuelva, pero aún así no estás libre nunca del 100% de que no te vuelva a pasar. Que tengo un pronóstico de puta madre hablando mal, sí, pero que nadie te da un 100% de no, con esto ya está. Pues claro, yo al principio cuando empecé con esto, con... Como hablé con gente que pues mi suegra lo pasó y no lo ha vuelto a pasar, eh, otras amigas y tal, yo dije, esto que sea como un apendicitis, que me coja, me opere, me lo quitan, y que me tengo que tomar algo que un poquito más fuerte, que me lo den y ya está. Pero no, es un proceso muy largo, es un proceso donde tienes que eh, ejercitar la paciencia. Yo que soy muy paciente, además. digo La maternidad y esto es lo que me ha hecho ejercitar la paciencia, ¿sabes? Claro. Saber que es una cosa que no es pim, pam, pum. Y, y
0: el, el proceso este de un año de como, terapia con anticuerpos, ¿no? Supongo sí, que se llama solo así. Solo sí. Eh, ¿Cómo has dicho?
1: Es que solo es anticuerpos, anticuerpo. ya no me meten quimio, por lo cual no tengo efectos secundarios Eso. tan heavy.
0: ¿sabes? Te iba a preguntar, ¿tiene algún efecto secundario en que no, no sea heavy el, el En
1: principio, a mí yo ya llevo dos y no me están sentando mal. Ajá. ¿Sabes? O sea, me lo dijo el oncólogo. Dice: Esto va a ser como beber agua para ti ya después de lo que has pasado. Y de momento está siendo así. Hombre, eso no quita que el día que te estás, estás en un hospital de día, enchufada, te ponen polaramine, con lo cual ese día estás como grogi Porque, claro. claro, te dan como una premedicación para que no te siente tan mal el, el, la medicación, Ajá. ¿no? Y mmm, cansancio. Pero bueno, yo es que el cansancio, ya yo creo que el cansancio lo tengo desde que soy madre, ¿eh? No, no viene de ahora. <risa> Total, total. El cansancio es el trote cochinero este que llevamos por lo general, no porque seas madre, sino porque sí, porque vives, porque trabajas, porque tienes pareja, porque en otros casos tienes hijos o tienes compromisos. Es como un trote de cochinero que estás cansado todo el día, ¿no? Entonces estoy así. O sea, todavía me queda. Eh, terminé la radioterapia la semana pasada que me dieron. 15 sesiones que son seguidas, con lo cual está tres, tres semanas yendo al hospital a las 8 de la mañana para que me diesen la sesión.
0: ¿Y la radioterapia? Para que quien no lo sepa, ¿en qué se diferencia? La pues la radioterapia,
1: la, radiotera o sea, la quimioterapia es un, es un tratamiento sistémico, o sea, que es al cuerpo entero, y la radioterapia es local. Entonces Ajá. te dan radioterapia en el sitio donde tú has tenido el tumor, por si hubiese alguna célula, la, la fríen. ¿Sabes? Eh, ¿Efectos secundarios de esto? cansancio, porque al final, claro, no, aunque son muy dirigidas y buscan bueno, el estudio este yo, yo alucinaba porque yo cuando iba cuando iba a, a sentarme, en, en, o sea, a tumbarme en el sitio, este, veía mi, mi teta en 3D, <risa> que ahí era donde enchufaba la máquina. Bueno, es, yo es que flipaba con todo esto. O sea, digamos que a pesar de lo duro que es esto, disfrutar con el proceso, como soy tan friki de conocer cosas, he visto cosas que en otras ocasiones no hubiese visto, porque te hablan de radioterapia, te hablan de quimioterapia, pero bueno, no sabes de qué va. Entonces, cuando ves ves todo lo que hay todo lo que tenemos en este país de verdad y todo lo, la, la gente profesional que tienes cómo te cuentan las cosas y tal y digo insisto ¿cómo puede estar alguien en contra de esto? dios si es que cuando te toque a ti vas a flipar ¿sabes? Claro. vas a flipar y bueno la radioterapia eso pues te meten en una máquina durante 10 o 15 minutos y es como un robot dando vueltas así y que además ves que se abre y empieza uf. o sea tú no ves nada o sea tú ves como unos te enfocan como con unos rayos láser, bueno, es que es una movida de ciencia ficción. Y eso, lo que sí, ahora tengo la, el pecho, pues como si me hubiese tomado el sol y me hubiese quemado. Hay veces que hacen quemaduras ya de, que con ampolla y tal, a mí no me ha llegado. Eh, Porque
0: tú ya has terminado el proceso de radio, ¿no?
1: Ya la he terminado. Ahora Ajá. ya solo me queda el tratamiento preventivo, que es este, y ese tengo un año. Y, y espero empezar a trabajar en breve. O sea, yo ahora todavía no estoy para carreras, como digo yo. También tengo el hándicap de que cada 21 días voy a tener que hacerme esto, con lo cual no sé cómo lo voy a manejar yo en el trabajo de, oye, yo igual hay dos días al mes que no voy a poder venir o tal, que eso ya lo tendré que arreglar. Pero sí que me gustaría incorporarme para ver eh, pues este miedo. Si ahora mismo estoy centrada en mi enfermedad, estoy centrada en el proceso, estoy en este tránsito y tal, pues empiezas a pensar si ya me meto en el día a día, curro, llamadas, problemas, tal no sé qué, al final se me irá olvidando. Me acordaré el día que me tienen que dar el chute y cuando me hacen la cuando me hagan las pruebas que me tienen que hacer. Entonces, quiero como volver a la normalidad. Aún así, si yo todavía no he recurrido a ningún psicólogo, porque me he ido haciendo terapia con los amigos, que yo decía, a lo mejor terapia bajar, andar con los colegas o, o estar con mi hermana, con mi padre, con mi madre, ¿sabes? Eh, el olvidarme un poquito de todo esto, eso a mí me hace mucha terapia. Yo soy muy social, soy muy social. Y, claro. y los parques, y estar en los parques con los niños, con los padres allí, y además, como en esta época COVID tampoco puedes hacer mucho más. A mí todo eso me ha sido muy sanador, ¿sabes? Estar con. O como ahora no estoy trabajando, pues hoy desayuno con mengano, hoy con fudan. Y entonces eso a mí me ha hecho terapia. Y entonces cuando la gente dice, no quieres un psicólogo? Porque, hombre, yo. Yo lo he dicho en un primer momento, digo, el cuerpo lo aguanta todo. Ahora la cabeza... Claro, tío. La cabeza es lo que a mí me está jugando mala pasada. Pero momentos como este, pues se me pasa... Aún así, estando hablando de la enfermedad, no la estoy temiendo. Sin embargo, cuando ya me quedo sola, voy a dormir, tal, no sé qué, ya es cuando... ¡pum! Claro. ¿Y si yo tengo ahora aquí? ¿Y si ahora me quedo en el codo? Claro. ¿verdad? Ayer el oncólogo se me conmigo porque le decía, a mí me estoy revisando los dos pechos, ¿no? Digo, porque yo cuando tal, que sí, hombre, que sí, sí la última te lo hicimos en julio digo, es que ya me empieza a doler aquí y ya no sé qué, dice, tú lo que quieres es que te haga otra eco ¿no? Porque ya te piensas que lo tienes ahí y digo, pues sí, dice, es que madre mía Diciendo, Joder,
0: no me extraña. Dice pero... lo que
1: tienes mal es esto, decía, lo que te... dice te voy a mandar a currar en cuanto puedas. Digamos.
0: Sí, pero yo no creo que lo tengas mal, yo creo que es un proceso claro, lógico. Claro. Es lógico. Por eso yo creo que a lo mejor, es verdad lo que tú dices, es que a lo mejor a partir de un punto sí que no te viene mal una terapia con alguien especializado claro. para que te dé herramientas. Mm. Porque esos miedos van a estar ahí saltando. o sea, que... Sí, sí,
1: y el que lo necesite desde el primer momento, si todo está bien en esta vida, todo está bien. Como te tomes tú esta enfermedad, es tuya y, lo tiene, y el que lo haga lo va a hacer bien. O sea, es como la crianza. Lo hagas como lo hagas, va a estar bien. Porque cada uno lo hacemos como podemos. claro Esto no nos prepara a nadie. Entonces, que tú decides quedarte en casa a llorar todo el día y eso te, reconco o sea, te, 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 te reconcilia contigo misma y estar viviendo la enfermedad así, bien. Que te gusta como veo a muchas, que estás todo el día bailando y eres happy, no sé qué, bien. Si a ti te sana eso, tío... Eh, claro. Genial ¿Sabes? Yo a veces que En esto de lo que De los bailes No es que Digo Esta mierda O sea Ole por ellas ¿No? O sea Pero yo no sería capaz de De, de contarte que esto es maravilloso Y que me, me, me conocí a mí misma más Como No tía Es una mierda Claro. es una mierda y hay que decirlo y, y no y no dulcificar tanto una cosa tan heavy como esta porque muchas veces cuando ves en la tele sobre todo de somos las mejores no sé qué que está muy bien para decir si a ti te sirve está muy bien pero ostras, es una enfermedad muy chunga eh sabes y, y, y la que se quede en casa sin bailar y llorando también está bien eh o sea no no es como no te dejes no dejes de luchar no no y, y igual que, y si te mueres no ha perdido ninguna lucha o sea, eso claro. da mucha rabia porque dices que yo no estoy luchando. Que si estoy luchando es porque no me quedan más cojones, que no lo he elegido. ¿Sabes? entonces luego, pues eso, pues cada uno que busque sus herramientas para que transite por esto como pueda. ¿Sabes? Y ninguna es criticable. Lo que pasa es que tampoco... Mmm, pues eso, otra vez el lazo rosa. Tampoco lo pongamos de color de rosa porque no lo es. ¿Sabes? Entonces, yo me da mi tiempo. Yo digo, siempre lo digo cuando me preguntan ¿qué tal estás? Yo digo, pues físicamente estoy bien. Digo, pero la cabeza como un chorizo. <risa> digo, pero yo digo una cosa, si yo ya retomo mi normalidad de trabajar y no sé qué y sigo con la cabeza como un chorizo, yo, yo no tengo ninguna duda que me voy a un psicólogo a que me dé las cuatro herramientas que necesito para para, oye, pues cuando te dé por pensar ponte a hacerte así, que hay uno de el, el tapping o no sé qué y se te pasa. ¿Sabes? O ponte y te ¿Qué pones es eso a del tapín?
0: Que me encantó. Pues es que
1: eso yo. Hace tiempo tuve que ir al psicólogo por otra cosa, por Aníbal, que tuvo la enfermedad. Bueno, que estuvo malito y tal, y yo estaba embarazada y no... y no gestionaba yo bien. Me Tenía mucho miedo. Al final, a mí lo que me paraliza mucho es el miedo. Entonces tuve que ir a la psicóloga y, y me dio una herramienta que es cuando te generas ansiedad el tapping, ¿no? Y es como que te das en puntos de la frente. O sea, tú identificas tu emoción, ¿no? Y dices, eh, pues yo qué sé, en el momento de Aníbal, como tuvo epilepsia, era que convulsionara, daba mucho miedo. Entonces yo siempre tenía el miedo de que iba a convulsionar en cualquier momento. Entonces claro. eso me generaba una ansiedad que es que iba al Ikea, le va a dar, le va a dar, y, le va a dar, le va a dar. Entonces tú identificas esa emoción o ese acto Incluso uh -huh. para el que tiene claustrofobia y se tiene que meter en un ascensor, es como voy en ascensor y no pasa nada. Voy en ascensor, y te tocas varios puntos, pero yo creo que es una manera de rebajar el nivel de ansiedad y ver que efectivamente no pasa nada.
0: Sí, además el cuerpo está haciendo otra cosa, está disociando. Claro. Al estar haciendo Entonces era
1: como varios toques, y yo me acuerdo que eran no, no, no le va a dar eh, eh, si le da no pasa nada. Si le da no pasa nada, si le da no pasa nada. Si le da, no pasa nada. O sea, era como te vas distrayendo y al final. Ya es como que cortas un poco, o sea, es como que reconoces eh, claro. la reconoces la emoción, mm. te dices a ti mismo, no pasa nada porque podemos salir de esta, ¿sabes? Y, y a la vez ya bajas y ya cambias un poquito el foco, ¿no? Porque si no está <risa> ¿sabes? Te vuelves loca. Entonces... Eh... Para esta sensación mía del miedo, no, porque es una cosa constante, no era una cosa puntual. Como dice, me voy a subir claro. a un avión. Ostras, que me voy a subir a un avión. Pues ahí, me voy a un avión y no pasa nada. ¿eh? Y te, te me acuerdo que se me meaba conmigo, pero a lo mejor eso, estaba en el medio de Irique y estaba. Ya estás, ya está, ya está. Digo, tío, pues si lo tengo que hacer 20 veces, 20 veces. Y me fue sanando, o sea, no sanando, sino pues esos momentos así que te crees que te va a dar un infarto, pues no te dan. ¿Sabes? Y ves que no pasa nada. Claro. sabes y, y, y el niño se ha subido a, a un cacharro de esos y no le ha pasado nada, ¿sabes? O en mi ca o en caso de he subido el ascensor y, oye, no me ha pasado nada, no me he muerto. Es como una manera de, de frenar el pensamiento, de distraerle, ¿no? de
0: y hablando, hablando de, de Tete, de tu marido de tu sí. esposo, él me dijo, por favor, eh, que también ve el videopodcast sí. y es muy activo en el chat, me dijo, eh, cuando hables con Noé por favor, saca el tema de los cuidadores, que se si habla poco. ¿Por qué <ríe> crees que Tete me, me diría eso?
1: Hombre, porque el cuidador... Bueno, siempre se dice que los... Que hay que cuidar al cuidador. Y, y Tete es muy buen cuidador en todo. Cuando... Ahora que estoy enferma, pues ha sido muy buen cuidador, pero aun cuando no lo estás también. Tiene esa, esa, es, energía, esa ¿no? energía de cuidado, ¿no? Es, eh, no sé si en la nueva masculinidad o lo que sea, pero es verdad que él es muy cuidador, no solo de la familia, sino de todo lo que rodea y a veces que petan, ¿eh? Y yo le digo, tío, pasa un poco también, o sea,
0: ¿Y tú crees que, que te te ha petado en algún momento? Hombre, hemos tenido,
1: año, hemos tenido un año chungo. Ya dentro de lo chungo que estaba el año, o sea, es como salimos de una pandemia, bueno, no hemos salido, estamos dentro de una pandemia con otra pandemia adentro, ¿sabes? Que es el claro. cáncer en mi casa. Entonces, y, y con familiares también enfermos, con no sé qué, entonces, eh, petas, petas... Eh. Es también también le toca digo a ver si te toca hacer de estas cosas digo y bueno y él es que además una persona muy muy sensible es una persona eh, pues eso que quiere que todo esté bien que nadie se enfade que a nada dice que no y eso Así es una exigencia muy muy claro
0: eso te pasa factura ¿eh? porque si estás armonizando al final pues, te, te sí. erosionas
1: Sí, pero bueno, yo creo que lo hemos llevado en casa más o menos bien, ya te digo, porque yo me he ido encontrando bien a pesar de mis
0: bajones
1: ¿no? ¿no? y mis paranoias y tal. Que por pero, cierto,
0: perdón, he dicho paranoias, pero no en el sentido negativo. No, ¿no? Lo no, que no, quiero no, decir no, es me, las paranoias sí, de, de, lógicas de, lógicas de claro. todo
1: esto, sí, sí. Eh, y claro, él ve a una joder a la persona, a su mujer, que está sufriendo no solo un cáncer, sino... pues pues lo, lo, no es depresión, no sé cómo decirlo pues eso que está sufriendo, que emocionalmente claro. está sufriendo, entonces entiendo que él también lo pase mal, lo que pasa que a veces es que digo, pues mira tío, tenemos que mirar yo primero, yo primero y yo, yo primero y yo después, perdón claro. y, digo, y tú tienes que hacer un poco lo mismo, salvo aquí con nosotros <risa> claro, claro. no, pero no sé, es que es verdad que hemos tenido un año muy duro, pero bueno, es que a nosotros se nos junta todo somos, ya te digo que nuestro nuestra zona de confort es ser un hilo, ¿sabes? Entonces se nos junta todo a la vez y tal, pero bueno, lo vamos pasando y, y al final son aprendizajes, eh. O sea, yo esto digo, si con algo me quedo, es el aprendizaje ya que de la ciencia, de todo esto, de los subtipos que hay, de, 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 cómo funciona el sistema sanitario, de los profesionales que hay, de la maquinaria de, de la suerte que tenemos de estar en este país así. Digo, son aprendizajes que yo de otra manera no hubiese aprendido. aprendes a base de leches, pero bueno, lo aprende.
0: ¿Qué cosa te hubiera gustado saber antes de, de tener esta enfermedad?
1: Bueno, no sé qué decirte. O sea, saber la importancia del cribado, de las pruebas. O sea, no es algo que yo no supiese, porque yo ya me lo hacía. Pero eh, creo que hay mucha gente que no lo sabe o sea, porque yo cuando yo mira, eh, cuando lo dije un poco en las redes lo hice el día de, del 8M, porque yo me, yo me enteré unos días antes de todo esto y, y, y a raíz de, lo puse en un post en Instagram, ¿no? contando un poco todo lo que me había pasado ¿no? y, y muchas amigas lo primero que hicieron fue levantar el teléfono para pedir cita para hacerse una prueba, porque hacía años que no se lo hacían yo, no lo dejéis y yo, pon, yo me acuerdo que decía en ese post, digo, no lo dejéis ni por pereza, ni por dejadez, ni por miedos. O sea, hay que hacerlo. O sea, aunque aunque yo en mi caso ya, aunque sea para mal O sea, porque muchas veces la gente nos hace las pruebas porque dice, joder, es que no sea que me vayan a decir algo. Si es que es para eso. Claro. Si es que es para eso. ¿Sabes? ¿Para qué te vas a hacer una...? O sea, si lo piensas fríamente es como, no, yo me hago pruebas para que si hay algo me lo digan. Y además claro. esa siempre ha sido mi motivación para hacérmela, porque es verdad que no es que sea cansado, que al final sí lo piensa y a mí me lo hacían una vez cada seis meses, pero no es necesario, que en una vez al año igual ya es más que suficiente. Pero hazte like, hay gente que, joder, qué pereza, si total luego no tengo nada, no sé qué, no, pero y si lo tienes. O, joder, es que me da un miedo que me digan algo, pero si sí es que para eso. ¿Sabes? Entonces, eh, concienciar más a la población que esos cribados y que O sea. Concienciar más al sistema sanitario que lo haga más eh, frecuentemente. Y concienciar a la población que se lo haga, que sea disciplinada con eso. Porque te puede salvar la vida. O sea, te puede salvar la vida. Y luego, pues, no sé, pues, ya que te expliquen las cosas bien desde un principio, es que yo como en eso me lo han hecho todo tan bien, o sea, yo entiendo que eso me lo han hecho tan bien que no... No he notado ninguna carencia de decir, ay, pues que haya más recursos para. Hay curantismo,
0: hay algo opaco, no me lo están explicando bien, no, o sea, tú has tenido en ese sentido suerte. Bueno,
1: eso también depende un poco de, no, con el personal que vayas dando. Es verdad que a veces como pero yo creo que la medicina en general te infantilizan un poco, ¿no? Y entonces cuando empiezas a preguntar ya se ponen ya es que preguntona o no sé qué, pero depende, porque luego yo con mi cirujana hablaba mucho y dice, no, no, a mí me encanta que me preguntes y yo, pues mañana te voy a traer más preguntas o sea, o sea es como, digo, yo soy de las preguntonas, ¿sabes? a lo mejor quizás ahí, pues que sean que aunque te pregunte una tontería, pero es que yo eso no lo he notado, ya te digo, o sea, yo a lo mejor he preguntado una tontería de oh, mira, una de las cosas que descubrí yo cuando me daban la quimio, me daban como culebrillas en el cuerpo, que es como para que lo sepáis a los que no lo han pasado es como cuando te da aquí que te tiembla un ojo aquí no sí y como espasmos ¿no? sí. sí como espasmos no y entonces eso me daba como mucho claro tú piensas solo nervios porque estoy pasando no sé qué y ya voy un día al oncólogo y digo joder, lo que me dan es como claro ya me daba uno en el ojo luego aquí luego en la pierna que a veces me despertaba eh y yo decía y claro digo verás cuando le pregunto a mi médico decía está ya me está con sus preguntas y le digo oye eh, digo, me pasa esto. Dice, ah, sí, eso es el taxotere, que esos son no sé qué neuropáticos y no sé cuantitos. Dice, pero eso, no te preocupes que es de eso. Pues ya, oye, ya te quedas tranquila, porque digo, eso...
0: Hay que preguntar. Hay que preguntar. Hay que preguntar. O sea, yo, sí, sí, cosas,
1: no te quedes con dudas, es que además es lo que digo, que es que está tu vida en juego. O sea, no es que vas a preguntar para a qué hora empieza el cine, o no, que te puede dar vergüenza, o te puede dar, no, es que está tu vida. O sea, y a lo mejor algo que pasas por alto porque no preguntas, que va a parecer una estupidez y no sé qué, al médico le da una pista de que, oye, pues ese tratamiento te está haciendo más... Eh, está siendo más fuerte de lo que pensamos y te, te mando una pastilla. Yo, por ejemplo, en la primera quimio me subió la tensión. Y claro, yo pensaba que era, pues, emocional, que estás con esto y tal, no sé qué. Y se lo dije a mi oncólogo, y digo, oye, es que me ha subido la tensión, la tengo a esto. Bueno, disparadísima. Unos dolores de cabeza y tal. ¡Uf! Eso no puede ser así. Me bajó, te en cortisona y tal, me bajó los corticoides y tal, y me mandó al al, al cardiólogo y me cambió de medicación. O sea, que cosas que a lo mejor yo en mi interior pensaba, claro, son los nervios.
0: Claro, te lo justificas, no, lo hay, justific que hay que compartirlo siempre con...
1: Siempre, aunque sea una tontería, y si no el médico es que paso está, ¿sabes? Es que prefiero preguntar una tontería y que luego me digan, pues es una tontería... A no preguntarla y, y que me esté dañando, sobre todo con estas medicaciones tan sensibles y tan heavy pues oye, es que a lo mejor te está afectando a otro lado. Entonces, mmm, pues otra cosa, pues eso. Primero, que la gente se haga sus pruebas y segundo, que pregunte todo lo que tenga que preguntar, que no se corte ni por vergüenza ni por tontería, que ellos ya están muy acostumbrados, ¿sabes? Y si no te para a comer joder, las cosas que me preguntas, ¿eh? es que no sé qué.
0: Tengo curiosidad por saber si en el proceso, en el tratamiento, has alterado tus hábitos alimenticios.
1: Eh, no, a ver, salvo los días de quimioterapia, que luego te encuentras un poco mal, comes al final lo que te apetece. Y te apetece normalmente pues como cuando estás con una gastroenteritis así, pues líquidos... O sea, porque la quimioterapia te altera el sabor. Y entonces a mí me sabía todo a metálico, me sabía mal, y hasta el agua. O sea, yo ya las últimas, como son acumulativas, eh, ya, además pilló en verano, ya es que ni agua podía beber, porque ya lo vomitaba y tal. Entonces, pues una de las cosas que me hice, pues agua con limón y una infusión de esta de jengibre y tal... Y muy fresquita y tal, me la iba viendo. Pero más allá de eso, ¿no? O sea, yo siempre hemos tenido una dieta mediterránea, muy normalita y tal. Y luego cosas que vas leyendo por ahí, pues el sentido común, ¿no? Excederte de, de tomar grasas, no excederte de, de tomar azúcares y tal. Pero es que yo en mi vida no... Por lo general hacemos una comida muy normal y corriente, como digo yo, de legumbres, de proteínas, de un poco de hidratos, y decirte que yo decía, es que siempre he tenido problemas con el peso, porque estoy gordita, ¿sabes? De siempre. Y digo, yo le decía al oncólogo, digo, ni con estas adelgazo, o sea, ni con estas adelgazo, es que no ha nada, al contrario, llegué a engordar un poquito porque te inflas mucho de los cortis de los corticoides de la operación y no sé qué, y me dijo él dice, "No, no, y no no conviene adelgazar, que los tratamientos también están adecuados a unos pesos y que tu cuerpo tiene que seguir siendo el mismo, ¿no? O sea, y digo, y yo le decía, es que ni con esto adelgazo. Así que he comido lo mismo, hombre, te vas informando. El otro día hablando con una con una conocida que es de nutrición y tal, pues te da tips, ¿no? Me dice, pues hierro, que es, so, solís quedar sin, o sea, con poco hierro, pero ya en general las mujeres, ¿no? Dice, pues imagínate, unas lentejas tienen 100 gramos de lentejas, tienen 6 gramos de hierro. Por los berberechos tienen 26. ojo eh a mí que me encanta, digo, para comer berberechos, ¿sabes? Dice, pero no. Y además ella es también oncóloga con la mujer que hablé y me dijo que, que durante las quimioterapias, tratar de comer lo que te apetezca y si, oye, si puedes ser más nutritivo, mejor, pues tipo caldo con todo dentro y que el caldito te lo tomes ya te vas con la sustancia, pero no... Ninguno me ha hablado de una dieta especial, ¿eh? Y se lo pregunté a mi médico y tal, dice, no, dieta ¿la que estás haciendo? Dice, si comes sano, vamos, sano, mediterráneo, es que la suerte que tenemos también de este país claro. es la dieta mediterránea. Que te haces una... Yo qué sé, un cocido y tienes verdura tienes legumbre, tienes proteína o, yo qué sé, unos macarrones con tomate. Tienes su Qué hambre, hambre me está entrando. Sí, ¿verdad?
0: <risa> me gusta mucho cuando has dicho, sé que son seis ciclos. O sea, que en el fondo estás pensando, se va a pasar. Porque lo más sí. jodido para la cabeza es decir, en algún momento esto se me va a pasar. Yeah. Y el hecho de ir poniendo como pequeñas cosas, tengo seis ciclos, luego tengo este año con los anticuerpos.
1: Yo lo que decía siempre es, es importante que te digan el tratamiento y todo, para ir haciendo check. Digo, doble check. Además <risa> lo ponía yo en mis estados de Instagram radiología, doble check operación, doble check, quimio, doble check porque así te animas a seguir y ahora tengo claro. que ya hacer el doble check de todo esto, pero bueno lo voy pasando, sí, no, es ponerse pequeñas metas
0: claro. sobre todo
1: vivirlas, disfrutar del proceso hasta donde puedas y, y si tienes que llorar Lloras.
0: Eso, es que no te sientas culpable, sí, ¿no? Sí, sí, Porque de repente te sientas hundido, porque es lógico, ¿no? Hundirte mm. en momentos,
1: ¿no? Sí, sí. Yo, una amiga mía que también lo pasó hace tiempo, me dice... Yo cuando iba al médico, yo decía, yo ya vengo aquí, me da caga y llora. ¿Sabes? <risa> pues, pues, pues igual, si tienes que llorar, lloras, que no... O sea, al final es tratar de normalizar esto porque tenemos que convivir y como te he dicho, es a largo plazo porque esto no es que te curas y ya, sino que ya mi vida ha cambiado pues en los, en los controles rutinarios, en todo. Y no se puede. Sí se puede decir disfrutar del proceso, disfrutaste de la normalidad que puedes ir llevando esto, ¿sabes? Que yo. Porque muchas veces yo pensaba, joder, pues que si me voy a morir, qué mierda de vida, me voy a, ir de a viajar. Digo, no, pero si mi vida es estar con los colegas en el parque tan feliz tomándome un zumo de naranja, Pero, claro. Porque nada ya ni, ni, ni beber, ni fumar, ni nada, ¿sabes? Entonces, como, pero si mi vida es esta, ¿para qué la voy a modificar? Yo quiero normalizar esto de alguna manera y que sea otra enfermedad más y si puede ser ya, pero eso no lo vamos a saber nunca, eh, que no me vuelva a pasar. Y ya decir, check y ya hasta luego ¿sabes? y doble check sí doble check Entonces, bueno
0: y charla con en veo voces con Noelia González doble, doble check, check. <risa>